0: Ihr lieben Menschen da draußen, unglaublich liebe Kommentare haben uns erreicht, also der Großteil. Der Großteil. Zum, letzten, zum letzten Podcast, da berichteten wir von unseren Scherereien mit einem äh, gewissen, ähm, wieso soll ich gewissen, mit, mit Uwe Boll, warum wir <lacht> jetzt gar, gar kein Einges mehr Nein, daraus machen. Das so ist eindeutig ja. äh, u wir haben natürlich alle Kommentare, nicht alle, alle, aber so ziemlich alle. Alle? Ziemlich alle, alle. Ja,
1: natürlich haben wir alle gelesen. Alle
0: Kommentare gelesen und äh, die waren größtenteils sehr positiv. Ja. ja wirklich sehr ja. schön. Dankeschön.
1: Warum ähm, fühlt sich das für mich heute so weird an, dieser Podcast? Das ist, äh, wir haben auch Jonas. Wieder eine Frage auch bekommen, ja. öfter wieder, äh, warum wir denn alle Kopfhörer tragen mhm. Und wir haben uns äh, diese, diese modische Kritik zu Herzen genommen und gesagt: aus mit den Kopfhörern! Weg damit! <lacht> Nein, es hat ja. eigentlich einen technischen Hintergrund, dass wir natürlich den Ton abhören. Das hat eigentlich früher mal Jonas gemacht. Ja. Und ja. dann haben wir irgendwann gesagt: dann hören wir alle ab, dann sieht es nicht aus, als wenn Jonas Musik hören würde. Jetzt haben wir eine weitere Person im Raum, die ja. quasi zuhört. Und äh, das macht ja. das auch für uns ein bisschen eigenartig aber
0: Jetzt kann ich halt keine
1: Musik mehr hören. Das ist ja. wirklich ein ähm, Scheiße und zu hören. Man hat, man hat, man hat so eine Bewegungsfreiheit. weil guck mal, was ich einfach machen kann. Ich gehe, stehe auf. Stimmt. Ich weg. Du kannst das, kannst Ohne sein. Probleme. Komme ich
0: wieder? Man das bei Podcasts macht man genau. Also ich, ich, ich bin aus dem
1: Podcast aufgestanden, glaube ich. Weggelaufen. Das stimmt. Das das, war, ja. Ist er nicht
0: mal pink gegangen oder sowas? Ja,
1: komm, ich, einfach kann, so ich, kann, ich muss jetzt Sachen weg.
0: repariert. Während das, ja, das? Was? Was hast Lift? du gemacht?
1: Mal, oder mal einen Pulli ausgezogen? Stimmt. Ich, Irgendwann wurde sich auch mal aus. Das warst aber du. Du hast auch mal. Nee, Ich habe ich hab mal meine, meine Pulli aus Versehen,
0: ungewollt entblößt, als ich meinen Pullover ausziehen wollte. Naja, aber ich äh, ich habe ein bisschen Angst, dass Jonas Wahnsinn dann nicht so durchkommt, wenn eine weitere Person hier drin ist das, dass da so eine weil, das Disco Pogo oh Gott.
1: was? Ding 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 Ich wollte
0: gerade, oh
1: ich wollte gerade das Gerücht streuen, oh dass Jonas äh, von Funk halt so Anweisungen übers Ohr kriegt, jetzt wahnsinnig zu sein, weil sich von so Angela wahnsinnig Merkel mein Ja, Funk ist ja Angela Merkel. Ja, also immer noch von ja, also Olaf Scholz, die, die, die Schattenkanzlerin, das ist jetzt ja, quasi, ne? Stimmt, aber wem ja. wem
0: gibt sie denn Anweisungen? Wer wer sind wir überhaupt? Marius, was, was wird denn heute alles besprochen? Was ah, gibt's heute? Ja, also, also,
1: wir reden äh, über das große Thema Geschichten erzählen in, äh, in Videospielen tatsächlich. Heute mal ein bisschen abseits von Filmen. Ja. So ein bisschen, ne? Filme und Games nähern sich ja schon seit einigen Jahren so ein bisschen an. Auf jeden Fall. Darum soll's gehen. Ähm wir haben einen Kommentar bekommen, äh, einen sehr langen, äh, kritischen Kommentar. Nein, du, äh, du, äh, wir machen davor noch Cinema Flashback. Ne, genau, wir reden äh, über natürlich über das, was wir in der letzten Woche geschaut haben, konsumiert haben, etc. Dann kommen wir zu diesem sehr kritischen Kommentar, auf den wir gerne eingehen würden. Und wir haben euch wie immer auf Twitter die Frage gestellt, Stellt uns Fragen. Das ist keine Frage, sondern <lacht> es, eine, geht, es genau, geht um Cinema. viele tolle aktuelle Filme und Serien und genau. aber auch sehr viel Persönliches heute. Genau, ein paar Fragen von euch da draußen, die ihr uns gestellt habt äh, auf Twitter und ich würde sagen, schaut mal direkt rein mit einem warum neuen nicht. Lied von Jonas. Bitte, bitte hey, nicht noch mal atzen. No, warum? Warum? Ich weiß nicht.
0: Ich <lacht> warum atzen? Das sind wir vor kurzem oft, äh, auf der Autofahrt eingefallen, nach Hause, ist du bist, plötzlich du so Disco Pogo in meinen Kopf gekommen. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Disco. Das kam einfach so rein. Habe ich euch jemals erzählt, dass ich in meiner, das ist jetzt schon länger her, das war in meiner Studienzeit, dass ich drei Wochen lang mal einen Ohrwurm hatte oh von äh, äh, White Flag. Ist das Daido oder das Daido, ne?
1: Ja.
0: I will go down with this ship. I won't put my hands up and surrender. Und so weiter mhm. und so fort. Ich werde jetzt nicht singen. Ich hatte, hatte ungelogen davon drei Wochen Ohrwurm. Es hat Gott. mich in den Wahnsinn getrieben. Und es ging einfach nicht weg. Ich habe mein ganzes
1: Leben lang Ohrwurm vom Imperial March. Also, wie ja. so, immer. Ich habe Ohrwurm von
0: Disco Pogo Ja. Oh
1: Gott. ja. Äh, ich, 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 ähm. wir,
0: wir kamen auf dieses Playstation-Thema, auf dieses videospiel -Thema, weil ich äh, für Uncharted ähm, eine Playstation bekommen habe. Und äh, die, jetzt haben wir die. Wir als drei Jungs. Und äh, ich also die 5. steht jetzt gerade bei mir, bitte? Äh, PS5, eine genau. Und die steht jetzt gerade bei mir und ich habe halt direkt ein bisschen was gezockt. Und es hat äh, mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, komm, wir quatschen ein bisschen darüber. Ja. ja kennt ihr Astros Play? Ich habe eh das Gefühl, ich bin so ich bin boomermäßig unterwegs und bin wirklich ein Jahr
1: zu spät mit kennt ihr das? Ich habe so ein Ding, der kann ich vom Sofa aus spielen.
0: Ich habe jetzt gerade angefangen God of War zu spielen, also du bist nicht zu spät. Es gibt jetzt die PC
1: Version von God of War tatsächlich. Hast du nie God of War gespielt vorher? Ich habe alle God of War gespielt, aber ich habe den aktuellen doch
0: nicht gespielt. Du hast auch Ist das der ist der filmischste von allen Teilen bisher? Kann man das so sagen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also der hat halt, also der geht jetzt eher in Richtung, wir erzählen eine Story. Mhm. Und die anderen waren eher so, wir hauen voll auf die Fresse. Göttern auf die ja, Fresse. Ja, wir haben ja. Göttern ultra krass auf die Fresse. Und äh, das ist das, das ist auch der, wir reden immer noch von dem Teil mit der nordischen Mythologie, mit dem, mit dem Jungen, ne? Genau. Also ja. die ersten drei, vier Teile spielen in Griechenland mhm. und der Teil spielt jetzt, da wollte ich eh noch mit dir sprechen, Alper, mhm. du musst dieses Spiel spielen. Ja. Und wirklich? Das ja. lebt und atmet Alper, ja. weil es ist nordische Mythologie und es ist ultra -butal. Ja, weil das ist so, also ich habe jetzt mittlerweile bei den Leuten so irgendwie das Standing so, dass das, es ist ja auch so, ich mag das, das, das <lacht> spricht irgendwas in mir an, was ich irgendwie sehr, sehr cool finde. Kälte und hab, ja, Gewalt. Ja, das ist, das ist, das ist ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, aber das ist jetzt also ich kenne viele Menschen, die da noch viel mehr drinstecken und sich auch mit der Historie und so viel, viel, viel also wirklich auskennen. Aber weißt du, wem du, du begegnest im Spiel? Wem? Der Weltenschlange. Oh cool. Ja. Und die ist Klasse. fucking awesome. Die ich überlege gerade, wie die heißt. Verdammt nochmal, die einmal um die Erde rumgeht, meinst du? Ne? quasi. Ja, der ist ja. Toni. Die, die <lacht> ist Tony? Das ist aber nicht Hatze. die. Heißt die.
1: Oh, wer hat denn gegen Wie heißt die denn mhm. nochmal? Verdammt, ich raste aber Es gibt doch gegen die geschimpft
0: mehrmals. War Tor, ne? War Tor, 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 Tor gegen, gegen die, kämpf, Die ja, die aber mehr eigentlich. Ist das die? Ja, ja, die geht einmal so um die Erde herum so. und beißt sich selbst in den Schwanz. Boah, Klasse, dumm, ja. die waren damals, ey. haben die echt das geglaubt <lacht> oder? <was? lacht> Ja, äh, aber die hat auch einen Namen und ich habe das leider vergessen, ich werde gerade wahnsinnig. Oh Mann, ich habe so mein Handy nicht da. Kannst nee, du, unser nee, Handy wir wir, das wir machen das nicht für Alpe, weil wir wollen einfach das erste Mal. Nein, bitte, ich, ich werde werd bis zum Ende des Podcasts wird so ein Teil in meinem Hirn darüber nachdenken. Kannst du bitte mal gucken, wie die heißt? Ich werde ausrasten. Mirnoir. Äh, ja. 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 Nied, Nieder, 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 nein, war das die Nein, Ja, Faktor bestimmt Nieder noch hinten dran. Niederhör, Nieder Nieder ich -Nieder -Hör. weiß nicht mehr. Schlange. Die Midgard-Schlange, so heißt das die. So simpel. Auch? Jörg Mund Gander. Jürgen Gander. Jörg Mund äh, Jörg nee, aber ich meinte tatsächlich einfach Mitgutschland. Ich, ich möchte, dass wir sie Jürgen Gandalf nennen. Jürgen Gandalf. Finde ich gut. Jürgen Gandalf. <lacht> Jürgen Gandalf. Boah, das, ist richtig. Das, <lacht> das ist mein Sohn, Jürgen Gandalf. Aber freust du dich eigentlich auf das Gollum-Spiel, wo wir gerade bei Gandalf sind? Nee, überhaupt gar nicht. Gar nicht. Oh, das das überhaupt auch Herr, fest, ist überhaupt ganz gut. Ernsthaft? Ich mag kein Stealth-Spiel in, in Mittelerde. Ich will schlachten. Ich mag ja nicht mal die äh, hochgelobten dings Morders Schatten und sowas. What? Alle ich lieben das, ich, hab, oh. ich weiß, alle lieben es. Und ich habe nee. den ersten Tag gespielt. Und ich fand's so richtig nicht gut. Ich fand's auch, das war viel zu. Äh, das hatte jetzt diese klassische Ubisoft-Formel Assassin's mhm. Creed. Das war Assassin's Creed äh, als Herr der Ringe. Und das ist so. Es die gibt Story ist ganz interessant, so nett, aber das ist alles viel zu vollgepackt. Mich nerven, das habe ich schon oft genug hier in diesem Podcast gesagt, mich nerven äh, 9 von zehn Open World spielen. Neun ja. von zehn. Es, es gibt immer wieder so diese Ausnahme, die ich total ja. geil finde, aber. God of ja. War könntet ihr auf jeden Fall. Also Allein schon nordische Mythologie. Ja. Und du hast gesagt, du kennst dich ein bisschen aus, aber nicht ganz. Aber das Spiel wird in dir sowas auslösen, dass du dich informieren willst und mhm. dass du so plötzlich merkst, ah, oh, das gibt's auch. Nee, das ich glaube schon, dass, dass, dass ich das
1: überdurchschnittlich weiß. Ne? Also, ja. aber halt jetzt. Nicht. Ich habe äh, ja. äh, auf Instagram gesehen, dass da so eine Story gepostet. Ich. Ja, ja, und da habe ich gesehen, dass du auf dieser Playstation Red Dead ja. Redemption 2 installiert Ja, ja Moment, hast. Moment,
0: Moment, da muss ich, da muss ich kurz ein bisschen zurückrudern. Das stimmt. Also ich habe diese Playstation aufgesetzt und äh, mich sehr gefreut an das meinem Leben. Es gibt übrigens auch Xbox und, und Nintendo. Ja, das, das stimmt, das gibt's also. Das soll auch um Himmels willen hier nicht werblich sein. Ne? Wir haben das auch, also ich habe das aber vor allem, weil dieses Jahr so viele Videospielverfilmungen auch rauskommen oder irgendwie in Serienform Uncharted oder in Filmform. Ich, Uncharted ist jetzt der erste große Teil, jetzt äh, im Februar kommt der. Spiel. Ähm, und also. ich werde auch ähm, demnächst Uncharted 4 spielen. Das ist auch der Teil, in dem man Drake als, als ihr jüngeren Menschen kennenlernt. Und ich glaube, Tom Holland ist so ein bisschen daran angelehnt, weil mhm. alles andere gibt irgendwie keinen Sinn. Ja. Ähm, du hast ja die ersten drei Teile gespielt, ja. ne? Ähm, gut, dann können wir uns ergänzen
1: mit dem. Mit ja, dem ist halt schon was her. Ne? <lacht> äh, ja. oh, das war noch PlayStation 3, glaube ich. Ja, ich höre halt ja. immer nur, wie großartig diese Spiele sein sollen. Ich will gemacht, das
0: unbedingt ja. mal erleben. Und ich meine, von dem Studio
1: kommt ja auch Last of Us. Und das ja. kommt auch als Serie raus. Ja, ja. da gibt es bisher nur so diesen Screenshot, den fand mhm. ich ein bisschen Genialisch, Aber ist halt nur ein Screenshot quasi. Ja, ja. Also ein Still. Ne? Also also ich, aber ich,
0: ich finde halt diese, diese, diese Last of Us Welt einfach so geil. Und mhm. bin da so gehypt drauf. Und ich habe auch Bock auf die Serie. Ich werde das sofort gucken. Immer wieder über das Ende nach von Last das of Us. Erste das erste oder zweite? Äh, das zweite. Vom zweiten. Das lässt mich nicht, also das ganze Spiel lässt mich nicht los. Ich persönlich finde auch beide Teile super geil. Also ich finde auch den zweiten genauso geil wie den ersten, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Auch wenn natürlich das meiner Meinung nach seine Marke hat und es Längen hat und so, aber geiles Spiel.
1: Aber was ist ja, mit Red Dead Redemption 2? Weil das völlig ist abgedriftet. Norden und dann ist Western deine andere Welt eigentlich. Und wir haben es ja glaube ich, schon mal erzählt, als Red Dead Redemption äh, 2 rauskam, ja, sind ich, wir alle in den Laden gegangen und haben uns das richtig dumm erste Release-Tag am Release-Tag für viel Geld gekauft. Also ich hab's direkt Ach, sowas gehört dazu zum Leben, finde ich. Auch mal ich kaufe, kein, ich kaufe keine ja. <lacht> release tage spiele mehr. Aber ich hab's direkt Aber in dem gespielt. Fall hat sich das doch nicht Ja, da ja, hat das, Rockstar
0: noch Das sagst du jetzt, und in zwei Wochen holen wir uns Dying Light 2. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber weil sagen, ja, Wir wollen es halt zusammenspielen, deswegen denke ich auch, dass wir Early Adopter sind. Aber ja. es gab viele Spiele, die mich sehr enttäuscht haben. Bei ja. äh, Cyberpunk habe ich mir direkt gekauft. Fallout 4 habe ich mir direkt gekauft. Ähm Dings haben wir auch. Oh, Andromeda. Andromeda okay. haben wir ins Zeug. Like, Mass Effect, Andromeda haben wir ins Zeug like, gekauft. Ah, Scheiße, das die war ein Sache Fehler. Ist,
0: normalerweise ist das hier ein Filmpodcast. Hier sind wir thematisch eigentlich ganz woanders, aber. Mass Effect mache auch. Mach eine, das, Serie. Ich mach das, ja.
1: Habe ich und, mitbekommen, ja. Und äh, äh, Henry Cavill bewirbt sich um die Hauptrolle und okay. hat gesagt: Ich will. Äh,
0: Shepard Shepard. spielen.
1: Ja, geil. Ja. Also, das
0: passt wie die Faust aufs Auge. Das finde ich super geil. Finde ich, äh, ich voll am Start. Ich bin ja. bei allem am Start, <lacht> was ja. Henry Cavill macht, muss so. ich ganz ehrlich sagen, wenn es in die heutige ja. Richtung geht. Red Tap
1: Redemption 2.
0: Ja, Red Dead so. Redemption 2. Ja, nee, pass auf. Das ist, es ist, ja, es ist ja wie folgt. Ich besitze das Spiel ebenfalls seit längerer Zeit. Und ich dachte mir, es ist. <lacht> es, vielleicht, vielleicht, ich, ich schmeiß das mal rein und installiere es und, und ja. schaue es mir an. Und äh, das Problem ist, ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden, das zu spielen. Ich habe zwar total Bock drauf, auf die Welt, auf die Story, auf, äh, auf alles. Es sind halt nur wieder. Garantiert mindestens 150 Stunden oder sowas, locker. die ich locker, die ich da rein investieren muss und ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Und
1: ja, ja, du brauchst, du musst das in einem Urlaub spielen, zwei ja. Wochen nur das, weil du willst auch einfach weiterspielen. Ja. Das Spiel ist.
0: Echt, findest du? Ich, ich fand, ich war, war irgendwann echt? überfordert mit der Welt und habe ich das für zwei, drei Monate niedergelegt und habe ich wieder angefangen und ja, ich es ist aber ein Prequel zum ersten Teil, ne? Also ja. es spielt davor. Ja. Das heißt, man kann sehr gut auch damit anfangen. Hast du den ersten gespielt? Ich habe den ersten gespielt, aber nicht durchgespielt.
1: Okay. Oh. Weißt du was?
0: Ich habe einfach damals meine PlayStation 3 geliehen ah. und er mochte. Du magst den PlayStation 3-Controller überhaupt nicht? Gar, Gar nicht. Null. Ja gut, der neue ist ich, noch mal ein bisschen anders, aber der Vierer war halt schon ähnlich. Ich finde, der fünfte ist ein riesiges Upgrade, weil die den einfach diesen Stick für den linken Daumen viel weiter nach links oben geschoben haben. Also, Xbox style und dann, ja, also, ich war, was ich an diesen früheren Controller immer gehasst habe, ist, wie tief mein Daumen da hängt und wie mhm. ausgestreckt er ist. Und ich habe keine kleinen Hände oder so, ne? normal große Hände. Und äh, das hat sich für mich immer unnatürlich angefühlt. Das, oh. Du, ich habe gerade Flashback zu so der einen It's Always Sunny-Folge <lacht> <immer, mit> Da <der lacht> <Uncle Jack. lacht> ja. würde er auch sagen, nein, ich habe keine kleinen Hände. Ja,
1: ja. Aber dann müsst, muss ich mal, ich habe mir äh, zu Weihnachten äh, eine Switch geholt mhm. und... Das sind kleine Controller, wenn du mit den, ich weiß, mit den kleinen Zeitungen spielst. Ich, ich habe ja ich hab, ich hab sofort einen Pro-Controller gekauft. Also nicht für den richtigen. Ich habe hab
0: nämlich letztens mit ein paar Freunden Mario Party gespielt, die haben ihre Geil. Switch mitgebracht und ähm, was heißt ein paar, es waren genau ein paar Leute. Ähm, und das war wirklich so ein kleiner. Ich dachte so, das, das war's? Das, damit spiele ich jetzt? Oder? Ja, ja, wenn du. Nur so die zeit ne? Ne? Ja.
1: Das ist schon, ist schon sehr klein.
0: Worauf ich aber, guck mal, warum, ja. warum ich auch dieses Thema hier in dem Podcast besprechen wollte, ist, ich habe mir dann stattdessen überlegt, was, was zockst du denn jetzt? Und ich habe mich für ein Spiel entschieden, was sehr filmisch ist, was im Prinzip ein interaktiver Film ist und was im Prinzip ein Spiel ist. Also, es ist ein Spiel, das wollte ich eh schon seit so vielen Jahren mal jetzt, jetzt spielen. Seitdem es eigentlich erschienen ist, war ich immer heiß drauf, Detroit Become Human. Ja. Mhm. Und ich habe es jetzt endlich... Bin mittendrin. Ich äh, nähere mich in der Handlung Richtung Ende. Das dauert so 15 Stunden ungefähr im Schnitt, glaube ich, 15 bis 20 Stunden. Also ist relativ schmal. Finn. Ist aber auch ist es Shooter. Ist es ist kein Shooter? Oder? Weder noch. Weder noch. Es ist kein Shooter. Es ist, eine, es ist ein interaktiver Film. Okay. Du hast also halt, wie Heavy Rain. So, es ist
1: vom selben Macher. Ah, ja, stimmt. Ja. So Quantic, Quantic Dreams, Heavy
0: genau. Rain, gemacht, Beyond to Souls Fahrenheit, alles genau. Mögliche. Wie und ist der Typ? David Crack. <lacht> Crack <lacht> David. Crack David. <lacht> David ist. Wenn so ähnlich, David heißt <lacht> Kannst du mir den Gefallen tun? das nochmal David Kopf. Cage. David Cage heißt er. sorry, nicht Crack. Okay, ja. hatte ich falsch gemacht. Crack. Ich habe immer Crack <lacht> im Kopf. Aber ja, für alle, die. Äh, Heavy Rain habe ich zum Beispiel auch noch nie gespielt. Da, oh, da das sprichst du immer nur von, mit Ehrfurcht davon. Ja, ja das, mit Ach so. das, das ist. Eines der, der Spiele, sage ich immer, ich habe noch nie bei einem Spiel so viel Gänsehaut. Ich glaube, warum?
1: In unsere Meinung man Hast du das ist so super auch spannend? Spannend war. angefangen? Äh, Und du ähm, machst es nicht. Es ist unabhängig. Noir. Aber unabhängig mhm. von der Story. Ey, ich es so deppert, mich dahin zu setzen und sagen: Öffne die Tür, drehe den Controller und so. Und dann kann ich nichts mehr machen und schaue dem Protagonisten zu. Und so, und das sind nicht meine Spiele. Dann wirst du Detroit hassen. Ja, ja. Es ist ich genau das. Das überhaupt nicht. Ja, es ist Aber genau das.
0: Ich finde bei den Spielen von dem Studio da, ich glaube, bei keinem anderen Medium ver verwischen da die Grenzen zwischen Kino und Spiel so sehr wie da. Bei Absolut. dem Prinzip ist es ja ein interaktiver Film. Mhm. Ich meine, Netflix hat ja auch schon mal sowas Ehrliches gemacht. Nicht. Mit Bandersnatch plus andersrum, das, halt ja, das, was im Film, aber halt ja. äh, Mit Videospielelementen, Videospiel ja. Es ist, es ist auch Ich finde das gar nicht so unähnlich. Und ich was mich sehr was mich sehr begeistert hat, war, dass man die Entscheidungsbäume sieht. Also, es ist ja wie folgt. Es ist, für alle, die es gar nicht kennen, es spielt in der Zukunft, ich glaube, im Jahr 2038. Es spielt in Los in Angeles. In, in, <lacht> genau, in äh, Detroit. Und äh, dort gibt es, es ist in einer Welt, in der es Androiden gibt, die meisten sind irgendwelche Hilfsarbeiter, Schrägstrich, und das ist eben diese etwas plumpe Metapher, hm. vielleicht das sind Sklaven, hm. ähm, und es geht darum, dass es sogenannte Abweichler gibt, die mhm. gegen ihre Programmierung verstoßen und äh, selber Rebe Blade Runner im Prinzip. So. Ja, sowas, ja, ja also man, man, man kennt es ja. ja. Ähm, Nein, ich will ein viel besseres Beispiel. Was? Mother Android. Mother Android, ja, <lacht> tatsächlich. Ja.
1: Ja. Ja. Ich habe mir hab den Trailer auch angeguckt. Habt ihr den Film den auch ja. den den ja. nicht geguckt? Falls nee. ihr das nicht versteht, hört mal den, den, den letzten Podcast. Podcast. Folge. Ja. Das sah richtig kacke aus. Ja, ich, ich finde,
0: also die Sache ist jetzt, ich glaube, ihr denkt, der Film ist schlechter, als er dann tatsächlich ist, Marvel Aber er hat sehr viele Makel. Egal, das ist Detroit genau mhm. und das das Spiel funktioniert wie folgt: Du spielst drei verschiedene Androiden, die alle in unterschiedlichen Lebenssituationen stecken und der eine ist zum Beispiel der hilft der Polizei dabei, andere Abweichler zu finden und es ist halt wirklich auch es ist Blade Runner, es Boah, ist Blade Runner, ist nicht durch schon. und durch. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Und genau, du, du, du gehst durch diese Welt, äh, erfüll, äh, triffst Entscheidungen und äh, führst Dialoge und ermittelst und machst dies und das. Und ähm, ich finde, dieses Spiel kann man so auf zwei verschiedene, ähm, in zwei verschiedene Hälften teilen. Einmal der Teil, wo du wirklich durch die Welt gehst und das fühlt sich so sehr wie ein Spieler. Und dann gibt es aber wirklich lange Passagen, das sind quasi Sequenzen, in denen du sogenannte Quicktime-Events machen musst. Mhm. Dann sagt zum Beispiel das Spiel: drücke X, drücke Viereck, drücke Dreieck und so. Ähm, ich wie, hatte wie, wie gut bist du da drin? Ich hatte nie ein Problem mit quicktime Time Events. Sie sind ja verhasst in der Spielewelt.
1: Ich, ich hatte nie, ein Problem. Hm. Ich, hatte, ich fand das immer cool und ich ja. bin ja auch Dann kannst bitte? du God of War spielen? Ich weiß, gibt es ja. in den späteren Teilen auch noch quicktime Events? Also beim ersten God of War hast du einige quicktime Events. Mhm. Immer wenn du einen heftigeren Gegner naja. musst du Quick Time Events. Bisher machen.
0: noch nicht. Also okay. bei dem neuesten Teil. Okay.
1: Ich hatte nie ein Problem damit, weil ich mag ja Story. Ich stehe auf Story. Ich habe
0: auch kein Problem damit, wenn ein Spiel mich wirklich zehn Minuten lang dahinsetzt und mir einfach nur was zeigt. Aber ähm, dieses Spiel allerdings ja. ist das erste Spiel, bei dem es mich richtig nervt, weil es so viel ist, weil es auch teilweise. Ich habe es gibt ja auch sehr wenig Zeit, dich zu entscheiden manchmal. Und manchmal versuche ich noch zu verstehen, was denn, dann hast du zum Beispiel, du hast die Wahl zwischen drei Dialogen, also du sagst entweder das, das oder das. Hm. Und dann, äh, äh, dann steht da aber nur ein Stichwort. Und während ich noch überlege, was das bedeuten könnte, was die Figur sagen wird, läuft dann unten halt dieser Timer ab und ich denke mir, verdammte Scheiße, gib mir doch einfach zumindest eine Pausefunktion oder sowas. Geht aber nicht und du musst dich entscheiden. Ähm, diese Quicktime-Events sind, mhm. äh, ganz oft habe ich das Gefühl, so, swipe nach rechts sagt mir das Ding, ne, ja. man halt nach rechts irgendwie einem Schlag auszuweiten oder sowas und ich habe das Gefühl ich mache das und dann zeigt mir das Spiel aber an falsch <lacht> und es macht mich aggressiv okay dann vielleicht spielst du doch lieber nicht Heavy Rain das sind manchmal ja. wirklich so Entscheidungen die, die sind so fatal wenn du die verkackst beim mhm. Quick time Event dass ich teilweise schon dann einfach den Stecker gezogen habe ja, ja. Und von meiner Playstation dann wieder rein und dann bei einem früheren Speicherpunkt war, damit ich dieses blöde Ding schaffe. Boah, das tut mir in der Seele weh. Ja. Das ist bestimmt nicht gut für die Playstation. Ja, aber ich wollte, ich wollte halt aber nicht, ich dass das passiert. Ja. Und das war auch so richtig so ein richtig fieser Moment, wo du einfach nur so eine Millisekunde Zeit hast, die Taste zu drücken. Ich hatte das übrigens auch bei äh, Fallout 4, da hat mich das richtig abgefuckt in den Dialogen. Weil in den früheren fallout tagen war es immer so, da konntest du genau auswählen, was du sagst. Dann stand da der Satz. Und du wusstest, genau, du wusstest, was gesagt, du wusstest, wird. Was gesagt wird. Und dann beim was zum Beispiel und steht das natürlich einfach nur Drücke Kreis um was Ironie. über Liebe zu sagen? Ja sowas ja. Und dann, und dann drückst du und du weißt gar nicht, ob er jetzt sagen wird, ich liebe dich oder ich liebe dich nicht oder Liebe ist ein Blablabla. Bla, bla. Ja. Und du weißt nicht was gesagt wird. Und das regt mich genau. auf. So ein kleines Detail, das mich sehr abfuckt daran. Jetzt wo ich all das gesagt habe, was ich geil finde an dem Spiel ist, du hast halt, du siehst halt diesen Entscheidungsbaum. Du siehst so wo das alles hätte hinführen können, wenn du anders gehandelt hättest Ach und so. so. Das bleibt nicht geheim. Das bleibt nicht mhm. geheim und du siehst ganz genau und du und das wird halt so in verschiedenen Szenen erzählt, das ist auch sehr sehr filmisch, also es gibt drei Erzählstränge, die so ineinander verwoben sind, ne? Und äh, ich muss sagen so mein Videospielherz mhm. hat dieses Spiel nicht gemocht oder mhm. mag dieses Spiel nicht, mein Filmherz, mein Storyherz liebt es. Also du also quasi ist ein bisschen so wie Lola Rennt, du siehst, was hätte passieren können. <lacht> <lacht> oh. Ja, bei ja, Lorenz siehst du ja auch drei verschiedene oder vier verschiedene ja, ja. Äh, Möglichkeiten. Ja. Ja. Nämlich bei den älteren Spielen von Quantic Dream mhm. weiß man das nie. Und dann guckst du dir am Ende einfach so, liest du dir noch ähnliche Artikel durch oder guckst dir ein Video an mit den äh, alternativen Enden und sowas. Ist das, wie heißt das, Fahrenheit Indigo oder sowas? Ist das auch von denen? Indigo Prophecy und Fahrenheit. Also, Achso, das sind zwei ja. unterschiedliche Spiele.
1: Und mhm. oh, das müssen wir über Funny Games. Äh, wenn er einfach, einfach den Film zurückspult und ja. die Handlung ändert.
0: Ja. Ich finde aber, das Fahren hat eins der, der geilsten Eröffnungsszenen hat überhaupt. Das ist so Fargo-mäßig, ne? Du Auf der bist Toilette. In einem Diner, in der Toilette und da ja. ist ein toter Mann. Ja. Und draußen siehst du, sitzen Polizisten. Und mhm. so beginnt das Spiel. Ja, ja. Finde ja, es ist, es ist, also erzählerisch ist das immer, das war auch äh, bei den Telltale-Spielen, so erzählerisch ist das teilweise eine Wucht und das muss sich mhm. nicht, und deswegen, also es verzahnt sich ja immer mehr auch die Branchen, es werden ja auch immer mehr Filmleute gehen zum Spiel oder auch andersrum mhm. und äh, ich mag diese Entwicklung, ich finde auch, äh, die Toilette macht mir eine Menge Spaß. Ähm,
1: ja, halt mit spielerischen Marken, die mir sehr auf den Sack mhm. gehen, wirklich. Okay. Ja, mich stört halt, in diesen Events dann immer so, du kriegst das erzählt, erzählt er, das ist cool. Mhm. Und dann kommt dieses Quick-Time-Event und es ploppen halt dann diese bunten Controller-Zeichen auf und mhm. die Immersion wird für mich komplett zerstört. So, oh, oh was, jetzt muss ich reagieren. Oh, ich mag es. nicht. bei mir ist es
0: eigentlich das Gegenteil. Eigentlich mhm. erhöht's bei mir die Immersion. Genau. Weil ich denke, mir dann, oh geil, ich muss zum Beispiel, also die machen sich auch Gedanken dabei, wenn du zum Beispiel ja. irgendwie einen Baseballschläger auszumusst, musst du halt mit dem Controller so eine ähnliche Bewegung machen. Und so. Ich find's cool. Mhm. Aber halt mhm. in, in Maßen. Detroit übertreibt es maßlos und äh, sehr, also du hast einfach wahnsinnig wenig Zeit. Vielleicht muss ich es einfach mal auf leicht stellen und meinen mein, <lacht> mein Stolz überwinden ich nicht. Jonas spielt auch nicht. Ich, ich sterbe dann lieber zehnmal, als, als mich von meinem Stolz niederdrücken zu lassen. Ja, ja. das kenne ich. Ja, was soll man machen? Und ich habe dann aber auch gezockt und da war ich super begeistert von. Das ist das Spiel, das da immer gratis mitkommt, nämlich Astros Playroom. Und das ist quasi eigentlich mehr so eine Tech-Demo, was so die, die, äh, ist immer halt so ein kleines jump run shoot up spiel so in der mhm. Art, ne? Und äh, das macht richtig Das ist, also das ist unfassbar gut für das, was es, so, für so ein gratis Spiel. Also krass, das soll, das soll jetzt alles nicht wie Werbung klingen, aber da, äh, ich will zum Beispiel auch noch äh, das Avatar-Spiel zocken, wenn äh, Ende des Jahres und so. Ähm, Willst du das Gollum-Spiel spielen? Ja, Echt? ich verstehe gar nicht, warum du da so. Ich mag nicht ja, ich, also ich mag Stealth, aber nicht in
1: Mittelerde. Ich hasse Stealth und verrückterweise hast du das ein Spiel, auf das ich mich so ein bisschen freue. Ich meine, so mal so. Eigentlich will ich mehr so, bam, jetzt kriegst du doch die Fresse und nicht rumschleichen. <lacht> ja. äh, äh, ähm, aber noch großes Franchise im, im, im dann auch im Spielbereich. Äh, freut ihr euch auf das neue Hogwarts-Spiel? Äh, wird das nicht auch so ein bisschen open worldig? Ich hab keine, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ähm, nicht. Also du, du bist, das spielt ähm, 100 Jahre vor Harry Potter. Mhm. Glaube ich, meine ich. Und äh, du kommst halt äh, nach Hogwarts als Schüler oder Schülerin mhm. und durchlebst da so deine Karriere. Und gibt dann auch natürlich eine Bedrohung und sowas. Und man so, das. Ist, äh, das
0: habe ich früher auch. Es gab ja auch diese Videospiele zu
1: jedem Film dazu. Die habe ich auch
0: gespielt. Das war im Prinzip den Film nachgespielt. Sind die nicht ja. ziemlich kacke? Ich glaube, heute fände ich die ziemlich kacke. Aber mhm. damals war es einfach awesome.
1: So awesome. Committed, committed awesome. zu spielen, also ja. Zaubersprüche
0: nachzu ja. nachzumachen und sowas. Wie, wie alt warst du da? Boah, ich glaube, ich war elf, zwölf.
1: Ja, cool, kleiner ja. Juni, kleiner Juni. Kleine Welcher, welche, ja. welche, was ist dein Haus?
0: Du, ist ich so. finde Ravenclaw cool, weil das Ravenclaw heißt. Hm. Das, ich finde das klingt cool. Das heißt, selbe habe ich mit Slytherin. Ich finde Slytherin okay. äh, fließt so okay. über die Lippen. Ich finde der
1: komisch dann das Hufflepuff. Ja. Das stimmt.
0: Ähm, aber äh, dasselbe hatte ich mit äh, Star Wars Episode 1. Dazu gab es ein PC-Spiel, Playstation-Spiel. Ja, ja. Playstation hast nicht gespielt? Es war, es war für mich der geilste also, die, Scheiß aller Zeiten, als ich das klein fand war. Phantom war das Spiel, ne? Das, das, man, das, ja. das. das, ist, das ist Das ist wirklich reutig <lacht> Ich habe das nach all den Jahren nochmal gespielt und
1: wow. Du fängst halt an und kriegst direkt so ein paar Battle-Droids vorgesetzt auch. Ja. Und ich fand die relativ schwierig niederzumachen. Das passiert
0: mit uns Menschen. Ich bin damals, konnte, weiß ich nicht, also es waren irgendwie so kack, super Nintendo-Spiel oder sowas, die, also das geil. hat meine Fantasie angeregt. Und ich habe ja nichts anderes. Ich habe mich gefühlt, ja. als wäre ich in dieser Welt. Und jetzt mittlerweile sehe ich ein Spiel mit so einer
1: unfassbar geilen Grafik und denke mir, Es gibt zu viel. <lacht> Wenn du nur das hättest und sagst, boah, ich kann zocken, das ist wie, keine Ahnung, früher hast du nur die eine Kassette immer tausendmal runtergeholt, den einen Film auf VS runtergeholt und jetzt hast du halt alles theoretisch. Ja. Wenn du dir alles Streaming-Plattformen holst, hast du keine Ahnung, wie viel Prozent der Filmwelt oder ja. du holst dir Angton, äh, äh, Steam, Microsoft hier Dings, Bums oder ja. sonst irgendwas. Alle Spiele. Ich meine, jeder hat äh, seine, seine Shame list mhm. bei äh, den ganzen Games niemals angespielt, aber mal gekauft. Ja. Das hättest du früher nie gemacht. Kaufst du ja. ein Spiel in so einer Box? Ja, ja, aber ja nächstes Jahr spiel selbst ich das. Selbst wenn ich mir mal so ein so ein so ähm, so Abendzeit
0: nehme für ein Spiel oder sowas. Das passiert mittlerweile so oft, dass ich es irgendwie anmache und mir denke, ach, irgendwie ist mir das doch. Ja. <lacht> Aber schade. ich habe bei Steam, da kann man ja inzwischen seit ein paar Monaten das in Kategorien, oder schon länger ja. in Kategorien machen und ich habe jetzt so eins mit durchgespielt, da kommen halt alle Spiele rein, die mhm. ich durchgespielt habe. Dann habe ich so mal wieder Bock, wo ich mal so mhm. Spiele, die man immer mal wieder spielt, sowas wie FTL oder oh ja. andere Dinge und dann habe ich <lacht> ich hab eine Liste mit kein Bock. Ja. ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Die ich mal gekauft so. habe, auf ja. die ich eigentlich gar keinen Bock habe. Der,
1: also der, so. der, der Videospielwert, also zum Beispiel Fallout 4, ne? ich mhm. hab, als es rauskam, ich habe richtig drauf gefreut. Ich auch. Wir haben es ja alle, glaube ich, auch alle am Release-Tag gekauft. <lacht> auch nicht also, ich so eine kluge Entscheidung, oder ja. Ja, war nicht so klug. Und ich habe dann irgendwie, ich habe das einmal komplett durchgespielt. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir, keine Ahnung, vorletztes Jahr gedacht, komm, schmeißt du noch mal rein, ne? Vier. Und, Vier. Yeah. genau vier schmeiß es noch mal rein und es fing an und ich komme in der kleinen schissenstadt und dann kam wow. hier äh wie heißt der oh, Deputy ja, Minuteman oh Wurst? Boah, den wollte Ein Dorf braucht deine Siedlung, braucht deine Hilfe.
0: Oh, ich wollte dem ins Gesicht pinkeln, wirklich. Ich habe <lacht> mich so aufgeregt. Es ist für alle, die es nicht kennen. Fallout spielt in der Postapokalypse, in der postnuklearen im, 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 äh, post post Welt. Mhm. Und da gibt es diesen Typen, der gibt dir eine Mission, da ist ein Dorf voller, voller Rowdies, So reinige das Dorf, bitte rette die Menschen dort. Ja. Und du gehst da hin und machst das und kommst zurück. Und der sagt, ja, aber die sind jetzt noch woanders, die sind dahin. Ja. Und, du, und, und so geht das dauernd weiter und weiter und weiter und ich habe irgendwann acht dieser Quests gemacht, die alle gleich sind. Und ich so, wie lange wann ist das denn hier ja. fertig?
1: Der Moment, wenn man dann kurz googelt und feststellt, genau. endlos Quest. endlos. Also, oh, das nee. wird
0: zufällig generiert. Niemand sagt dir das und ich habe mich so verarscht von dem Spiel gefühlt, ja. weil ich habe mir gedacht, was was ist das und ich habe das nicht mehr angepackt. Ja. Ich ja, war dieses, so wütend. Dieses Element ist das kann so geil sein, die haben das so verkackt. Ja. Ja. ja.
1: Ja, das hätten das sie eher rausgekriegt. So ja, ja, so ah, verarscht die Menschen nicht. Ja. Das halt so ein Ruf kriegst du so in den Siedlungen, ne? Und dann, dann ah, keine Ahnung, aber es war so random irgendwelche Raiders in den Siedlungen. So. Nee. Ja. Oh. Ja. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt, äh, nee, doch kein Bock, sorry. Ja. Und den Kann ich Aber Fallout fuck 3 habe ich viermal durchgespielt. Viermal. Nicht zweimal. Und es ist wirklich jedes
0: Mal aufs Neue. Nicht einmal. großer team Shame. Ja. Ich habe aber auch New Vegas, habe ich,
1: glaube ich, dreimal gespielt. New Vegas, ich, finde ich, ich persönlich finde das geiler als drei. Ich mag das Setting von drei lieber. Ja. Ich habe Stalker zweimal durchgespielt. Oder kommt ja auch ein neues Stalker? So Und da ist der Film besten. besser. Da das war, Moment, Moment, ist. beim neuen Stalker, haben Sie irgendwas angekündigt? NFTs. Ja, neuen also, Stalker Guck mal. Drin. Zuerst kommt das Spiel. Das
0: ist das Beste. Dann kommt das Buch. Dann kommt das Picknick eben, am ja, jetzt, geht das geht jetzt, jetzt kommt wieder so. Dann kommen die Real-Life-Stalker, also wirkliche Stalker. <lacht> und dann Dörr. kommt das der Film. Wow. Das ist wow. wirklich, das tut einem in der Seele weh. Ah, Jonas. Wie kannst du. Tarkowski dreht sich gerade im Grab um, Jonas. Ein richtiger äh, Filmatze bist du. <lacht> 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 Stimmt. <lacht> Stimmt. Absolut wahr. Und mein Podcast, die Filmatzen. Dann mach ich selber. Boy, ja, mach das. Ja, hast bitte. du das nicht
1: mal gemacht? Hast du nicht mal einen von Alpers Lieblingsfilm mit enger Scheiße unterlegt? Ja, ich musiktechnisch? Hab das ich gemacht. Ich erinnere ja, ich mich. Wir Stalker Jonas, mit den Atzen unterlegt. Nee, Jonas, wird. Jonas hat
0: mal, was Jonas wirklich mal gemacht hat, ist, er hat äh, irgendwie den Trailer von Urwerk oder eine Szene, die Anfangsszene von Urwerk Orange genommen. <lacht> meinem ewigen Lieblingsfilm. Und du hast was für eine, irgendeine wirklich schlimme, schlimme Musik drunter gepackt. Von irgendwelchen YouTube ja. YouTuber. Irgendeine YouTuber-Musik, ja. <lacht> und, wir, und wir das so, Albert, guck mal, und so <lacht> mich grinsen ich ich das ich das doch zu so machen. Hey, guck mal, kannst du schon, das ist so eine deleted scene von. Also was? Was deleted scene drauf draufgeklickt und hat sich nicht oh, Ich habe bestimmt oh, nicht gesagt, was. Ich war hundertprozentig von Anfang an skeptisch. Das äh, so, dafür kenne ich, kenn ich Jonas zu
1: gut. Oh Gott, mach, ja. das mach das bitte nicht nochmal. Schrecklich, ey. Ich noch hab noch da mal. vor kurzem dran
0: gedacht, gedacht nochmal und hab mir überlegt, mit welchem Film könnte ich das jetzt anstellen? Ja. Also zum Glück hast du zu wenig Zeit für so einen Spaß. Ich habe ich hab, ich hab richtig Freude. Ich hab, äh, Jonas, du hast Eat gesehen. Ist das, ja. ist das korrekt? Ja. Springen wir damit ins nächste Thema? über. Wir springen damit Geil. ins nächste Thema, genau. Okay. Ähm, du hast es Du hast den Film gesehen Eternal. und du Moment. weißt, dass viele Menschen da draußen sehr unzufrieden mit meiner Kritik waren, weil ich den Film ja, weil ich den Film sehr, sehr wenig nur abgewinnen habe. Du hast kann. dem zu viele Punkte gegeben. Da bin ich auf jeden Fall. <lacht> wie hast
1: du dem gegeben? Zwei, drei, drei vier? Drei von zehn. Das äh, ist zu viel.
0: Okay. Ich will kurz das ein bisschen in der Geschichte ein bisschen vorne dran gehen. Und Dramaturgisch erzählen, auch vor allem, wie, von, mein, ich wie gut. mein Wochenende war. Ja. Und zwar, ich habe an meinem Wochenende drei Filme geschaut. Mhm. Oh. Und das ist <lacht> weiß welche. Das ich weiß. ist ein. Das ist ein interessantes Sandwich, das ich da quasi an Film <lacht> ja. konsumiert habe. Ich habe zuerst oh. gesehen Komm und sie. Ja. Dann habe ich Eternals geschaut. Was ist denn da los? Und dann habe ich Son of Shore geschaut.
1: <lacht> also auch, wow. da noch mal gerne in den letzten Podcast reinhören, ein äh, hat vorige Woche, also davor Komm und zieh gesehen. Ich hatte den auch schon mal gesehen und Son of hat auch einer oh, von uns hochbewerteter super deprimierender Film der äh, in einem Konzentrationslager spielt und Jonas sandwiched ihn mit Eternals. Ich, äh, ich finde das so. schön,
0: dass du das in dem Kontext sandwiched ihn mit Eternals. Ja, ja, ich,
1: ich, Son of Saul ist großartig. Ja.
0: Ähm, ungarischer Debütfilm. Haben auch schon öfters auf diesem Kanal den Film ähm, gelobt. Hat der nicht einen Auslands-Oscar gewonnen? Der hat den ja. Oscar gewonnen. Ja. Äh, Ihr habt mir auch schon von Anfang an von dem Film vorgeschwärmt. Ich wollte den immer mal schauen. Ich habe mir den von einem halben Jahr mal auf Blu-Ray geholt mhm. und der ist seit ewigen Zeiten. Eigentlich hatte ich das ganze lange Zeit nicht mehr, so eine Filmliste mit Filmen, die ich noch anschauen will, mhm. aber dann habe ich es doch irgendwann wieder gemacht. Und der war ganz oben drauf, das war so also quasi der älteste Eintrag, und dann habe ich am Wochenende angeschaut und der hat mich innerlich zerstört. Also es ist wirklich ein, hm. ein wunderbarer Film, Brilliant. aber also nicht, nicht inhaltlich wunderbar. Umreiß um, 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 mal, mal, um,
1: mal kurz, um was es äh, geht. Achso, es geht um
0: einen Mann. Ähm, es geht Scholl. um einen Mann. Scholl. Genau, ja. Scholl, der ist in einem ähm, Sonderkommando, in einem KZ. Also das sind quasi In dem Sonderkommando. Ja, in dem Sonderkommando. Das sind quasi Gefangene, die zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen. So ein bisschen so eine Sag mal, so eine Vorarbeiterpolizeifunktion innerhalb von den Konzentrationslagern. Also die kümmern sich quasi drum, ähm, auch die ganzen Leichen wegzuschaffen. Und boah, das ist. ist das wenn ich da jetzt schon wieder dran denke und drüber rede, das Oh, das Sie werden ist, selbst das davor, vor dem Schlimmsten quasi verschont, helfen aber dabei. Werden
1: ja. Aber es ja, wird auch gesagt,
0: die werden alle paar Monate ausgetauscht und selber ja. getötet.
1: Ja, ja. Ist nur ein bisschen, bisschen länger überleben quasi.
0: Und der Film folgt diesem Shawl ähm, ein paar Tage in diesem Konzentrationslager und er trifft. Auschwitz. Den, ja, das ist's. Irgendwann trifft er auf einen Jungen, der getötet wird und den er dann begraben will, quasi nach. Ähm, nach jüdischem ähm, Brauchtum. Mhm. Und das erzählt dann quasi die Geschichte von Shaw, wie er diesen Jungen begraben will und begleitet ihn quasi nur ihn. Man sieht quasi immer ihn. Äh, die Kamera folgt den, den gesamten aus der, Film. Ja. Ja, aus der, also Man sieht meistens seinen Rücken, aber halt manchmal sieht man ihn auch von vorne. Es gibt lange ja. Plansequenzen, minutenlange, die äh, durch, das, durch das Lager führen. Ähm, der Film ist in ähm 4 zu 3. Ich bin mir nicht sicher, ob es genau 4 zu 3 ist, aber auf jeden Fall in diesem ungefähren Seitenformat. Ähm, und ja. Weil 1,3321 ist nicht egal. Auf jeden Fall in dem, in dem Seitenformat, das ist äh, ein sehr kein besonders äh, bunter, farbkräftiger Film. Ein Film, der sehr viel mit Stille arbeitet, der wirklich total stille Momente hat. auch. Aber sehr und viel auch mit dem Sounddesign Genau, Genau, also,
1: es passiert viel im Kopf auch. Weil wir sehen halt immer nur Shawl und hören aber viele Sachen im Hintergrund, die ja. jetzt auch nicht so erfreulich ja. sind. Also oft ist ja. die Schärfe
0: ja. auch nur auf, auf ihn, auf seinen Rücken. Ja. Und den Hintergrund kann man nur so erahnen. Und man ja. Ja. alles andere kommt, wird halt über die Soundebene gemacht. Auch gelesen, die haben acht Monate gebraucht, nur für das Sounddesign von dem Film. Ja, ja das merkt man absolut, ja, absolut. Das ist fantastisch. Ja. Großartiger Film. Mhm. Ja. Brillant, wirklich. Genau. Ja. Und was äh, der Regisseur von Son of Shore quasi auch als Vorbild genommen hat, war mhm. Come and See. Also, Come and hat See. Er? Ach so, ja gut, ja. macht Sinn. Ja. Das war einer der Vorbilder für den Film. Und der Film, der hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Du hast den zum ersten Mal gesehen? Ich habe den zum allerersten Mal gesehen. Mhm. Du hast ja schon letzte Woche davon erzählt. Mhm. Ich hatte schon so ein bisschen Erwartungen. Mhm. Aber was ich dann da gesehen habe, das hat mich einfach. Also, das, ich finde, das ist so ein Film, der einen verändert. Ich finde, es ja, gibt nicht viele Filme, die mit, ein, mit einem sowas machen Transformative können. Aber formative Kraft. Ja. Komm und Sie war <lacht> einfach krass. Es ja. Ist einfach von vorne bis hinten krass. Das Ende ist krass. Mhm. Ähm, und ich. ich man, man, es ist ja immer so eine, so eine schwierige Sache, von Filmen als Antikriegsfilm mhm. zu, zu reden. Weil ich glaube, Roger Ebert oder so hat, hat er auch gesagt: irgendwie ist immer noch was. Irgendwie ist immer noch so ein Unterhaltungsfaktor mit dabei. Also, was Spannendes ist. Es gibt ja, genau. immer noch einen Held oder sowas. Mhm. Keine Ahnung, sowas wie ja, bei Der Soldat James Ryan mhm. oder auch bei Schindlers Liste. Es gibt immer noch einen Helden. Mhm. Und und Sie ist ein Film, da gibt es gar nichts. Ja. Da gibt es keine Helden. Es nur die, da gibt es nur Verlierer. Ja, oder und die, die Leute picken
1: ja. sich halt so Szenen aus: Apocalypse Now, alle so, mhm. Charlie surft nicht, was eigentlich so ein richtig zynischer mhm. Kommentar ist. Also, Leute feiern es halt als coolen Spruch. Ne? Und Come and halt ja. Sie ist das nicht so. Ja,
0: absolut nicht. Vielleicht ist und Sie der einzige Antrag. Die Kriegsfilm, den es gibt.
1: Ja, ich, auch mal den ja, soll soll ich jetzt nicht gehen, aber. Aber halt also auch so, so der Film, der eigentlich fast ein Horrorfilm ist, weil er realen Horror widerspiegelt. Mhm. Ich habe auch noch nie so krasse Szenen gesehen. Also die haben
0: ja, du hast das letzte Woche schon erzählt, mit, mit echter Munition geschossen. Mhm. Und ich finde, das merkt man dem Film auch an. Auch am Anfang, wie dieses Lager bombardiert wird. Ich habe sowas noch nie in einem Film so gesehen. Das, das macht es aber auch so, also wir hatten das letzte Woche halt auch schon angerissen. Das macht's auch so schwer, diesen Film aber zu besprechen. Mhm. Ja. Ähm, weil das selbst, also ich bin immer dafür, einen Film auch in seiner Zeit betrachtet, in seinem Kontext betrachtet, irgendwie, irgendwie anzugucken. Ähm, der spielt ja, der wurde ja gedreht in den 80ern in der Sowjetunion und nichtsdestotrotz auch damals war es, es ist eine sehr, sehr heikle Angelegenheit hat, mit echter Munition einen Film ja, zu drehen. Immer, immer. Mhm, immer. Ja. Gerade ja auch total durch die ähm, Rust den, den, den Dreh, eine total aktuelle Diskussion. Und äh, ich meine, der, der Hauptdarsteller, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, von Common Sea, da geht es ja um einen 14-jährigen Jungen, ähm, der ja auch gesagt hat, da sind Kugeln 10 cm über meinem Kopf ding, daher dahergeflogen. Ja. Der Regisseur von Common Sea hat auch gesagt, der wollte ihn eigentlich hypnotisieren. hat nicht funktioniert, ne? weil er nicht wollte, dass der irgendwie so eine posttraumatische Belastungsstörung bekommt. Ja, absolut. Nach dem dem Film. Es ist äh, Alexei Kradayventschko. Ja. ja, mittlerweile ein, übrigens ein, ein ähm, Also, ich kenne keinen anderen Film mit ihm, aber der hat viele Filme gedreht seitdem. Und das war sein erster, und das ist auch unglaublich. Ja. Vor allem, weil ich finde, dass das Heftigste in diesem Film ist, wie sich die Hauptfigur verändert. Wie er mhm. wirkt, als wäre er um Jahrzehnte gealtert. Und das Innerhalb von ist ein, zwei Tagen. Gut. Und ich es auch krass so. Ja, das ist kein Spoiler, aber. Wie, wie positiv er eigentlich da an diese Sache rangeht und wie schnell er quasi so desillusioniert mhm, ja. wird von diesem von ganzen. Ja, für alle, die gerade. zuhören. Es geht übrigens um den Zweiten Weltkrieg, das wollte ja. ich gleich sagen. Ja. Ähm, es geht um Partisanen ähm, in, der in der heutigen Ukraine. Nee, äh, in Weißrussland. Weißrussland war es, ja. sorry, stimmt, du hast recht. Weißrussland, ja. Ja gut äh,
1: und du, ich hast, hab und, geschaut. Und du hast die hast <lacht> du hast dir, yeah. du hast dir gedacht
0: also du hast Come and See gesehen also Come and See ähm, du hast dann of Shaw gesehen und dann dachtest du dir <lacht> schiebst du Marvel Phase 4 MCU-Film da so irgendwie rein. Ich habe gedacht, den ich zweiten guck Teil vor allem ich du hast ihn ja Stimmt, <lacht> du hast ihn ja aufgeteilt. Ne? <lacht> du hast ja erst die erste Hälfte gesehen, weil er so lange ist und dann die zweite Hälfte, dann habe ich das richtig verstanden. Ja, ich habe irgendwann äh, beim ersten Mal schauen dann keinen Bock mehr und dann habe ich aufgehört. Ja, das das bei, macht,
1: Beach, bei einer Beat Pause drin so nee, Das macht auch
0: nur ein Mensch, dem irgendwie durchs Discopo durchs Hirn geht. Ja. <lacht> anders, anders kann ich mir das nicht erklären. Das, es ergibt alles plötzlich ja. Sinn. Ich wollte einfach das Gegenteil von Kommen und Sie sehen und habe Vitales geschaut. Okay. <lacht> ein lauter bunter. Ist. Äh Film. Eternals, der Disco-Pogo des MCU. <lacht> wow. <lacht> Aber okay, gut. Ich meine, du kennst
1: Marius und meine Meinung. Hast du dich davon beeinflussen lassen und wie findest du den Film? Ey. Aber warte ein kurzer Recap. Mhm. Jonas sagte ja, er freut sich so sehr auf diese geschichtlichen Flashbacks. So auf alte Fabien in Babylon zu sehen und, zu sehen und ja. so. Was. Da, und da, bin ich kommt, jetzt, ja. da möchte ich jetzt immer auf Jonas Aussage hin jetzt hinarbeiten. Und Wie, bin fand, Wie fandest du den Film? Ja, Sorte? ich habe
0: mich schon ein bisschen von euch beeinflussen lassen, klar. Ich habe dann schon gewusst, okay, der Film kann jetzt nicht so toll sein, wenn ihr beiden auch schon darüber redet und auch so generell, so was man von anderen hört. Aber ich dachte, ich google mir jetzt das Film. Es gibt doch sehr, sehr viele, die den
1: sehr positiv bewerten auch.
0: Ja, aber... Den höre ich nicht so zu. <lacht> oh, oh. Also ich gucke
1: mal, ähm, was der Film zum Beispiel auf Letterbox im Durchschnitt hat. 3,2. Ja gut, das ist jetzt aber echt, das ist sehr mittelmäßig, muss man dazu sagen. Ja, aber ich finde es noch zu gut. Also hier, was die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, was die gesagt haben. Was sagst du denn, Jonas?
0: Äh, ich fand ihn unfassbar langweilig. Ja. Ich, er hat mich extrem genervt. Ich habe keine von den Figuren irgendwie ins Herz geschlossen, außer vielleicht. Gilgamesh. Oh ja. Aber halt auch teilweise nur, weil es halt Gilgamesh ist und weil das was mit Geschichte zu tun hat oder also ein bisschen mit Mythologie. <lacht> das, und da habe ich mir auch gedacht, warum zeigen wir mir die. Du machst Gilgamesh wegen dem gilgamesh epos oder das was? Ist so ein bisschen so Catfishing, Catfishing, <lacht> Catfishing mit,
1: mit mythologischen Namen, ja, mit <lacht> Geschichten. Jonas catch du. Äh, mit, mit, mit Mythologie einfach für jeden shit. Ja, das ist wahr.
0: Ja, ähm, und ich. Ja, er ist viel zu lang. Ja. Ähm, und für mich mal das alles davon abgesehen. Ich finde auch so dieses ganze diese Entstehungsgeschichte quasi so dieses was was dann es hat irgendwie mit Iron Man angefangen. Da war alles noch irgendwie so auf dem Boden der Tatsachen und jetzt kommen irgendwelche Eternals mit dazu und Celestial, Celestials und sowas mhm. und das gehört auch alles zu Marvel dazu. Ich finde das irgendwie so diese Vorgeschichte und Entstehungsgeschichte und wie das alles begonnen hat mit dem Universum. Infinity Steine fand ich noch okay, aber ich finde das irgendwie alles ziemlich naja, ich meine, es wird halt immer, es ist, es ist ja auch klar, wenn man dieses Universum irgendwie immer größer macht und immer größer und immer mehr noch dazu dichtet und dazu schreibt und oh, die Eternals haben nur zugesehen. Die ja, aber ich finde es halt, halt, halt ich find's dann, nicht gut. Ja, ich finde es ist, ich so als eigenständiges Science-Fiction-Ding vielleicht interessanter. Mhm. Mhm. Also, so, wenn ich mir aber überleg, dass im gleichen Universum hier Spider-Man ist, aber hier ist auch sind die Celestials oder sowas, denke ich mir so. Ich habe, ich habe. Ich und wie das geil. macht dadurch alles,
1: was Sie machen, einfach auch sinnlos quasi, weil eigentlich hat keiner... Der Mensch hat irgendwas dazu zu buttern, weil sie sind auch in diesem Film einfach nur, ja, so, so ein, mhm. so ein Side-Character. Die ganze Menschheit ist so ein Side-Character, scheißegal. Ich habe Hawkeye äh, durchgeguckt
0: ja. und ich, ähm, ich fand die Serie überraschend gut ja. und unterhaltsam. Vor allem das Musical finde ich großartig. <lacht> und, <lacht> das ist die beste Szene des ist wirklich großartig. Habe ich geliebt. Ähm, und nichtsdestotrotz stehe ich aber immer noch hier und sage, ich finde, dass Hawkeye immer noch so ein Dulli ist. <lacht> Aber hast du, die Eternals hast du gesehen? Ja, habe ich. Ja, gut, ja. Gut. Ähm, aber ich finde die, e die Eternals an sich, ich ja. fand die auch bis auf Gilgamesh alle unsympathisch. Ja, gut, aber das mit Gilgamesh ist ja auch so ein bisschen, weil du Gilgamesh cool findest. Ist das richtig?
1: Ja. Ansonsten wäre es halt nur der Typ, der alle boxt und in der Friendzone von der Engineer Jolie ist quasi.
0: <lacht> Boah, ich liebe, oh fuck, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der auch bei Silicon Valley mitspielt. Ach so, Seine Handpistole. Ich glaube, der da das heißt Kumail Nanjara. Ja, 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 genau. Ich fand, und das, das, ich fand das so affig mit diesen Handpistolen, Wie er mit den, yeah, mit den ich Schießt und sowas. Ja. Und ich finde, ja, die Eternals, die sind einfach lame.
1: <lacht> so, die sollen jetzt diese <lacht> große. <lacht> großen, <lacht> großen ja, das sind ja zehn Figuren, die, Vor die nicht
0: werden. quasi nicht vorgestellt werden. Das ist aber auch so eine Sache, über die kann man ja wirklich sprechen. Chloe Zhao hat vorher drei Filme gemacht: The Rider, The Songs My Brothers Taught Me, da, den habe ich nicht gesehen, da kenne ich den Titel leider nicht so, der ist auch schwierig. Äh, und äh, Nomadland. Und mhm. sie ist. Ich meine, sehr, sehr berühmt dafür, mit ähm, echten Menschen zu arbeiten und sie äh, sehr authentisch zu, zu, zu drehen. Und ich finde, dass sie, das ist nur eine Vermutung von mir, und das ist meine persönliche Meinung, sie hat ja nie in einem ihrer vorherigen Filme Figuren entwickelt. Ich meine, mhm. gut, man kann jetzt darüber sprechen, dass äh, Francis McDormand und so in, in, in Nomad Land eine Figur ist und so. Aber ich finde, dass das merkt man Eternals so ein bisschen an. Das sind, das, das ist alles dieselbe Figur. Das sind zehn verschiedene Figuren, die aber irgendwie alle dieselbe Persönlichkeit sind für mich. Ich habe da keine großen, und das mhm. sind auch zu viele für diese, mhm. für diese zwei. Weil das ist ja das, 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 was ich so weird an dem Film finde, dass der halt fast drei Stunden lang ist und trotzdem lernt man keine der Figuren so richtig, richtig kennen.
1: Das wird halt immer noch im letzten Drittel erklärt, wer, wer was eigentlich kann. Ne? Genau, also, ja. genau, das,
0: das, das meine ich. Und ich finde irgendwie, das ist das, das, das Absurde an diesem Film, für mich persönlich, dass der für mich sowohl zu lang, als auch zu kurz ist. Mhm. Aber es, das ist meine persönliche Meinung. Das, ist, das sehen viele auch ganz anders. Viele haben das ja auch total positiv. Das ist ich muss aber sagen, mit es gab diese geschichtlichen Sachen, ich war extrem enttäuscht, hm. weil alles schon in den Trailer, ich habe alles schon in den Trailer ja, gesehen. Ja. Also wir haben quasi alle geschichtlichen ja. Szenen, die da drin vorkommen, quasi in die Trailer schon. Das spielt rein, ja auch alles musstet. keine Rolle. Das ja, ja aber sowas wurscht. hätte ich lieber ja. gesehen. Das fände ich viel interessanter, als dann plötzlich spielt es in der Gegenwart und dann kommt noch Kit Harrington dazu. Und ja, dann, dann fragt man sich die ganze Zeit, hey, was, für, was ist der überhaupt im Film? Und dann wird er im letzten, also quasi in der post szene wird das alles noch mal relativiert, mhm. warum er dabei ist. Ähm, aber ich muss sagen, eine Szene fand ich extrem cool und mhm. das ist als Arishem, zur also der große zelesium oh, ja. zur erde kommt ja, ja. und das sieht so ja. geil ich, aus ich, ich weiß was du meinst ich fand's auch cool also diese ja. größenverhältnisse ich finde das mhm. haben sie geil hinbekommen da hatte ich immer kurz so oh
1: der ja. der ist der das ist fies ding, aber das ding ist halt ey, bei dem budget und bei der größenverhältnisse erwarte ich das halt auch irgendwie dass das sowas cool aussieht weil vieles in dem film sieht auch gar nicht gut aus tatsächlich ich äh, war sehr enttäuscht von den deviants Mhm. Die fand ich wahnsinnig enttäuschend. Aber halt nicht nur vom Look, sondern halt was die komplett daraus gemacht haben. Ja, absolut. Ja. Wenn
0: du in die, in die Comicgeschichte blickst, was für eine... Das ist eine eigene, das ist eine eigene, die haben eine eigene Kultur. Das, sind, das ist eine super interessante Geschichte auch, auch, auch der Deviants. Und daraus haben sie halt wirklich einfach so ein generisches, komisches Monster, Monster, Monster gemacht, mag, das Kirby-mäßig ja, ja. andere aufsorgt. Äh, eine Tonne hat man doch auch noch gefallen, aber das liegt vor allem an dem Schauspieler äh, Druig, Druig, der, ja, ja. der ja. quasi so mhm. äh, Gedankenkontrolle machen kann. Ja. Das hätte man viel ja, mehr erzählen können. Das wäre ja, viel interessanter gewesen, weil er halt auch
1: so eine dunkle Seite gezeigt hat. Ja. Und, ja. Aber
0: also teilweise dunkel. Also halt, er, er meint es ja zwar gut, aber so wie er ja. rangeht, ist es halt ja. vielleicht nicht ja. unbedingt gut. Das wäre viel interessanter gewesen ja. als die Geschichte, die wir halt erzählt haben.
1: Ich finde, dann sollten sie einfach für jeden Eternal halt noch einen eigenen Origin-Film und sowas machen. Ja, 20.000 Filme machen, alles cool. Ja und gut,
0: aber du hast ja die Avengers-Filme ja. funktionieren ja auch, weil du genau das nicht machen musst. Ja. Wenn du da Black Widow zeigst, dann musst du nicht äh, oder oder. Ja, gut, Hawker, Black Widow ja, ja, ja gut. Okay, gut, aber du musst nicht, du musst nicht Iron, Man, äh, Iron Mans Anzug und so weiter noch mal alles erklären und äh, wie Bruce Banner funktioniert. Das wird alles nicht erklärt in ja. Avengers Infinity War und Endgame, das, weil du es nicht brauchst. So, du kennst die Figuren, das gucken, das, das ist, Aber bei Eternals führst du halt so vieles auf einen Schlag ein. Zehn verschiedene Eternals oder ich weiß nicht, wie viele das wirklich waren. Ich glaube, es waren zehn. Dann noch die Deviants und die Celestials und was weiß ich nicht alles. Und das war mhm. einfach too, too much. Ja, yeah. meiner Meinung nach. Das ist, dann sind wir alle drei tatsächlich einer Meinung, was das angeht. Ich finde das immer schade. Ich mag das mehr, wenn dann einer zumindest mhm. dann auch irgendwie die Leute repräsentieren kann, die das, ja. äh, die da
1: mehr damit anfangen können.
0: Da können wir euch nur mehr bei mit Filmen wie Stalker und sowas weiterhelfen. Das also stimmt, da so. geht's sehr ja gut.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe einen Film geguckt äh, von dem anderen großen äh, Comic-Franchise-Verlag äh, von DC. DC. Und zwar, ich habe Joker nochmal geguckt am Wochenende. Mhm. Ähm, ja, und ich. Bleib bei meiner Meinung. Ich habe den, halt, hab den nur einmal gesehen im Kino damals. Ich auch. Ich glaube, wir waren noch alle zusammen drin. Bin ich mir nicht sicher. Doch, ich glaube, wir waren alle in Keine der. Ahnung. Doch, wir waren alle in der. Wir waren zu zweit, glaube ich, in der PV. Kann sein. Ja. Ähm, immer noch ein großartiger Film. Hat mir Spaß gemacht. Ist halt super bedrückend. Mhm. Und ja, man merkt die Anleihen an King of Comedy, Taxi Driver. Ähm, da, dafür wird der Film auch kritisiert. Der kommt gar nicht so gut insgesamt weg. Ich, ich mag aber genau, ich mag den Film genau deswegen ja, tatsächlich. Genau. Ja, also, ich, ja. und Joaquin Phoenix, wow, die Performance ist großartig. Ich finde,
0: das ist auch so ein Film, da müsste man überhaupt kein Comic-Fan dafür sein. Nee. Ich finde, der funktioniert Absolut. auch
1: einfach so. Vielleicht ist das für viele auch zu realistisch.
0: Aber verrückt, dass du das Bedürfnis hattest, den nochmal zu Ich hatte das gerne, ich habe den irgendwie einmal gesehen und fand den auch sehr, sehr gut und habe den, aber seitdem habe ich irgendwie nicht nochmal das Bedürfnis gesehen. Ich, ich doch, weiß gar nicht, warum.
1: Doch, ich ja nur Bock. Mhm. Also, äh. Ich habe ihn auf, ja, auf Netflix oder sowas, ist er, glaube ich, mhm. gerade verfügbar. Da habe ich ihn gesehen und dachte, ja komm, mhm. Samstagabend. <lacht> so etwas zwischen Unterhaltung und Schwere. Ja, irgendwas in der, in der Mitte,
0: ja. kann ich verstehen, ja. ja. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf Batman, wirklich. Das ist auch einer dieser, das ist quasi mein neues Dune. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin mhm. ähm, jedes Mal, wenn ich was Neues davon sehe, bin ich immer noch ein Stückchen gehypt. Guckst du alle Trailer und so? Äh, ich, normalerweise bin ich jemand, der sich ja dagegen wehrt. Ich, mhm. ich wehre mich immer gegen Hype und ich lasse mich nicht hypen und da ist es sehr, sehr,
1: sehr fällt mir extrem schwer. Ich, äh, ich hab einfach Bock drauf. Ich habe sehr viel schon gesehen von dem Film, weil ähm, bei dem fiel mir jetzt ganz besonders auf. Also äh, in diversen Ländern werden ja immer unterschiedliche Trailer auch mhm. äh, rausgepackt, unterschiedliche Szenen, weil die Zielgruppen da äh, andere Bedürfnisse haben, wo man sie halt äh, quasi mhm. für den Film begeistern kann. Und hier gab es echt schon sehr viel zu sehen, habe ich das Gefühl gehabt. Also auch vom Riddler gab es richtig viel äh, und von allen anderen Figuren 40. Ich glaube, du Spaßt jetzt glaube ich, auch, Jonas, mit den Trailern. Nee, bei
0: Batman habe ich mich jetzt auch nicht dagegen. Also, wählen du kann. siehst halt
1: schon ja. sehr viele Leute, die mitspielen, wie Ja, aber Figuren nichtsdestotrotz. Und ja, ja, klar. Ich aber es ja, gibt halt sehr viel zu sehen. Ja, aber und ich hoffe, es ist nicht alles Gute schon verballert.
0: Ich könnte jetzt trotzdem nicht sagen, worum es wirklich gehen wird. Also, klar, man weiß ungefähr früher Batman, sehr viel Detektivarbeit, welche Bösewichte und so weiter drin vorkommen könnten und so weiter. Aber ich kann von der
1: Handlung her, finde ich, gar nicht so viel verraten. Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Also. Das ein paar Sachen schon verraten, finde ich. Mhm. Also, gerade was so geheime Identitäten angeht und so ein Kram. So, mhm. Mal gucken, wo es hinführt, ob es nicht so storymäßig sich an bereits bestehende Batman-Filme anlehnt, zu sehr. Aber nichtsdestotrotz, allein wegen der Optik, das sieht alles ziemlich geil aus. Ja. Und, und Paul, der, Paul Dano spielt den Riddler, oh. ne? Also, Paul Dano spielt eh nur in guten Filmen mhm. mit. Das kann nur
0: funktionieren. Und Paul Dano kann auch beides, weißt du? Der kann so richtig sympathische Figuren spielen. Die man einfach liebt, so in Ruby Sparks. Oder er kann auch so richtig zwielichtige Figuren hm. spielen, dann wie in Prisoners zum Beispiel, ja. oder jetzt in Riddler. Oder in äh, Swiss Army Man, da spielt er auch so einen extrem ja. zwielichtigen Typen. Oder in Octa, da auch. Ja. ja.
1: Was haltet ihr vom, vom Riddler-Design? Es ist ja so ein bisschen an Zodiac-Killer mhm. angelehnt. Ähm, ja, gut. Ich finde es mega geil. geil. Weil ich musste dann, ich habe mir nochmal den, äh, den Trailer von dem anderen Batman-Film mit dem Riddler angeguckt, wo Jim Carrey mhm. den Riddler ist. Ich bin nicht der größte Jim Carrey-Fan und hier finde ich ihn besonders scheiße, muss ich sagen. Ja. Und das ist so oben drüber und so viele mhm. blöde One-Liner ballert der da raus und hat so so ein komisches Thriller-Kostüm. Der hatte dieses Glitzer-Outfit an. In welchem, in so. welchem Batman-Film war er? War der in Batman ähm, und Batman, Robin? Nein. Batman Forever. Forever war es, ne? Mit Humor Thurman als Poison ja. Ivy, wo wir auch schon Bane sehen als mhm. sehr hirnlosen. Das war der erste Schumacher-Batman. Ja.
0: ja. Und ich muss sagen, die beiden Schumacher-Batmans sind halt wirklich einfach völlig drüber mhm. in, in jeglicher Hinsicht. Ähm, und ich mag das sehr, dass, dass ich mag das immer, wenn, wenn so düsterer so? beiden wie Batman, nein, wenn die geerdet werden. So, ja. Also, ja, ja. Das, das darf alles. Aber ich, ich, hab, ich bin, ich, irgendwas spricht das in mir auch an, mhm. dass ich da sofort irgendwie total Bock drauf habe, wenn es ein mhm. realistischer geiler düsterer Batman ist. Ja. Ich glaube, also, Batman und Robin und Batman vorher Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. aber Ich habe die sehr gut in Erinnerung. Also so als gute Erinnerung. Ich glaube, das wäre ein guilty pleasure-Film von mir. Ich Boah, muss sie aber Fall. mal wieder schauen. Schau sie dir bitte.
1: Noch mal. allein wegen den ganzen One-Liner, also, was Arnold den. Schwarzenegger von sich lässt in, Also bei äh, Batman Forever kann ich es noch so ein bisschen verstehen, definitiv. Aber, aber der, Batman Robin hat eigentlich nichts, was denn irgendwie finde ich. Der hat aber auch schon so Nerven gegen Chris O'Donnell als Robin. Ja. Also nichts gegen Chris O'Donnell, aber seine Rolle ist halt einfach auch so mit so Sprüchen geschrieben und es ja. gibt im Trailer. Ich glaube, es ist zu ein von den beiden. Siehst du einfach Batman, äh, so mit breiten Grinsen da stehen? Also mhm. in Maske, grinsen, so. Äh, irgendwas <lacht> läuft hier gerade komplett falsch. <lacht> ja. Und, ach nee, das, ist, das, ist, das wirkt alles so abgedreht und, also zu abgedreht. Mhm. Und ich sag nur Batnipple, Bat Credit Card, alles, ja.
0: Okay. Ey Mann, aber das ist irgendwie doch auch cool, dass es sowas gibt, dass man darüber reden kann. Jonas, was,
1: was? ist du, du Glaubst du
0: nicht, dass die Welt ein bisschen besser geworden ist durch die Bat Credit Card? <lacht> Ich Glaube nicht. Das ist so ein Film für die Filmatzen. Ja, Film genau. Mach ja. das bitte, dass das die erste Besprechung der Filmatzen sein wird. Ja. Die erste Filmbesprechung. Ich
1: Film. wette, es gibt irgendwie da draußen die Filmatzen und da so große Story an der Stelle. Aber, ja, ja, dann ja.
0: Die wahren Filmatzen.
1: Oh, nee, nee, nee äh, 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 ja. Filmatzen. Official. Official, ja. ja.
0: Jonas, du warst gestern im Kino, ne? Ich war Oder gestern im Kino, ja. Und hast einen Film gesehen, den ich, auf den ich eigentlich super heiß hm. bin. Ich habe da die Pressevorführung verpasst und könnt mir immer noch in den Hintern beißen. Deswegen. Hm. Ja, der startet diese Woche, Donnerstag. Äh, licorice Pizza. Also mhm. -Pizza. wird das Rich ausgesprochen? Ja, ich habe es nämlich erst falsch gesagt beim Dreh. Mhm. Dann hat mir der Kameramann gesagt, so, ich glaube, das heißt Liquorish. und Habe ich nochmal nachgeguckt und es das heißt anscheinend Licorice. Mhm. Genau. Äh, Lakritz heißt das, ne? Lakritz. Lakritz ja. ja. Pizza. Ich glaube zumindest, dass es Lakritz heißt. Ich glaube schon. Ja. Seid ihr Fan von dieser Schokopizza? Gar nicht. Ich habe die einmal probiert. Das schon. Die wurden doch schon wieder nicht? verboten. Die sind verboten. Ich habe die Wirklich einmal gegessen. Die gehört so. verboten. Ja, ich fand die, ich fand die richtig eklig. Also ich habe das einmal probiert aus, aus Neugier und ja. ich fand sie ekelhaft. Gut, ja, äh, Licorice Pizza ist ja. der neueste Film von Paul Thomas Anderson. Den kennt man für, für grandiose Filme wie There Will Be Blood, Magnolia, der, der, seidene, der seidene Faden. Der seidene Faden. Der seidene Faden. Ja. Finden manche nicht so gut. Und äh, Monster Hunter und Predator. Alien vs. Predator. Ja, das ist der andere Anderson. Das ist der andere Anderson. <lacht> und, ich war ganz und, kurz verwirrt. Und Grand Budapest Hotel. Genau. Ja, ja. Ja. Die Wes und Anderson. Und
1: Blade. ja Und Für, äh, spielt und die West Hauptrolle Ach, in Ach, wegen Wes, ich dachte gerade, wieso Blade? Ja. <lacht> und spielt die Hauptrolle in Matrix. Mr. Anderson. Ach Gott, ja, genau. Der neue Film wow. von Paul Thomas ja. Anderson.
0: Ähm, Pizza, ja. Genau. Und? Ich will, wir müssen eine Petition starten, dass alle Leute, die irgendwie Anderson heißen, sich den Namen ändern müssen, weil es zu verwirrend wird langsam. Ja. Ja, so West Borland gibt's auch noch. Aber es ist Musik. Ist das, West Borland ist doch. Nee, ist Al Borland. Al Borland gibt auch. Ich bin so verwirrt. Wir können auch das machen. Wir nennen ähm, Paul W.S. Anderson, den Regisseur von Resident <lacht> Evil 5 bis 500.000, den wir. Ja. Ähm, Ander uh, Nope. Und. Ander Nope. Warum ist er Nope? Ja, weil er so Noobfilme macht. Ich verstehe ich versteh das schon, weil es ist, so, ist so gemein. Ja, das ist egal. Da sind wir gemein. Und Paul Thomas Anderson ist. <lacht> Nein, ich will nicht gemein Ander Nice. Paul sollte, Thomas Anderson Nice.
1: Und es sollte auch noch einen Wes Lee Snipes geben. Der böse Bruder von Wes Snipes. Okay, Jonas. Soll ich denn
0: den Film erzählen? Ja, warum Lecker, gibt's denn jetzt hier in der Leckritz Pizza? Äh, das spielt in den 70ern in Hollywood. Ähm, es geht um einen 15-jährigen Schauspieler der sich in eine Frau verguckt. Ähm, die arbeitet so als Fotoassistentin. Mhm. Und sie ist 25. Aber er ist so ein, er sagt von sich selber auch, dass er ein Entertainer ist. Und er hat so eine ganz charmante Art. Mhm. Und obwohl halt diese zehn Jahre Altersunterschied sind mhm. und sie das eigentlich nicht so geil findet es, irgendwie hast du so eine, so eine Chemie zwischen den beiden. Eine Spannung. Genau. Ja. Und der, er, über, also quasi am Anfang, ähm, redet er halt die ganze Zeit mit ihr. Und sie denkt sich halt erst so: Was ist das für ein Idiot? Aber irgendwie hat er halt so diesen, diesen Charme. Und es geht eigentlich die ganze Zeit in dem Film darum: Worum geht's? Um Pizza. <lacht> ja, um die beiden. Es geht im Prinzip die ganze Zeit um die beiden, was die so zusammen erleben. Mhm. Und halt, wie die. Ähm, er erzählt so eine, so eine ganz ungewöhnliche Liebesgeschichte, weil das halt irgendwie nie so wirklich funktioniert. Coming of Age mäßig oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, auch nicht wirklich. Eigentlich ist der schon erwachsen. Okay. Ja. Wie alt ist der? So, 15. Mhm. Und er ist halt Schauspieler, er ist schon ein bisschen erfolgreich. Er hat eine PR-Firma mhm. und seine Mutter. Deine PR-Firma? Da wirst du dich freuen, wenn du einen Film siehst, Alper. Mhm. Mir Da spielt eine Figur aus uh, It's Always Sunny mit. Oh, schön. <lacht> also ein
1: Dasher, ein Darstellerin, keine Figur. Eine Darstellung. Yeah, mit Darstellung das wäre ja. witzig, wenn die Figur dann.
0: Wie heißt sie? Elizabeth. Nein, shit, wie heißt du? Kannst du meinen Namen nochmal nachgucken, bitte? Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Du hast mir den gefallen und Schaust den Film nach. <lacht> ja, genau. Und der Film erzählt eigentlich diese Geschichte von den beiden und die werden immer wieder in absurde Situationen reingebracht. Es, kommt teilweise in auch, ähm, genau, es kommen teilweise auch teilweise auch äh, bekannte Figuren aus Hollywood mhm. vor. Ja. Zum Beispiel der Schauspieler John Peters. Warum wird der Film so gefeiert? Das wäre so meine der Erste. Der wird nicht von allen ne? gefeiert. Ja, ich weiß, dass da auch, das sind wie bei jedem Film ja. auch, okay, nehme, aber der kommt ja sonst angewandt sehr gut weg. Also, ich finde, da ist halt so für unsere Zeit komplett ungewöhnlich. Ich finde, mhm. der Film könnte aus den 70ern sein. Der sieht auch so aus. Mhm. Also, auch ähm, so vom, vom Look her. So der New Hollywood-mäßig oder was? Genau, so mhm. ein bisschen körniger alles. Mhm. Mhm. Ähm, und da passieren halt so sau viele abgefahrene Sachen. Ich kann nicht, okay. ich kann nicht sagen, um was es wirklich in dem Film geht, also außer über die Liebesgeschichte, aber die mhm. werden halt immer wieder in so Situationen geworfen. Und da, da spielen teilweise Schauspieler mit. Also ich meine, Champagne spielt mit, mhm. äh, Tom Waits spielt mit, okay. Benny ja. Safdie spielt mit. Also, die kommen dann immer wieder im Film vor. Mhm. Und ja, genau. also Erzählt einfach die Geschichte von den beiden. Der ist Schauspieler mittlerweile, ne, Ben John John Ja, Ben Sefti, der spielt in sau vielen Filmen mit. Das ist so echt voll geil. Krass, Aber ich finde, das, das ist ein toller Schauspieler. Normalerweise mit seinem Bruder Regisseur für ganz großartige Filme, ähm, die ich persönlich sehr mag. John C. Riley spielt auch mit. Und John C. Riley spielt auch nur in guten Filmen mit, genau wie Paul Dano. Ach, in welchem schlechten spielt er denn mit? Also außer vielleicht Stiefbrüder, der aber für, den, für mich ein ja. ganz großer Guilty ja. Pleasure ist. Aber ansonsten schaut dir mal die Filmografie von John C. Riley an, die ist unglaublich. Mhm. Da sind verdammt ich weiß. großartige Filme dabei. Ja. Äh, was? Ricky Bobby, zum König Beispiel der Rennfahrer. <lacht> ja. So, Mary Elizabeth Ellis heißt sie. Genau, der, ja. die spielt die Mama von dem Hauptdarsteller. Ja. Und das Besondere an dem Film ist auch, dass sowohl die Hauptdarstellerin als auch der Hauptdarsteller, ich weiß jetzt nicht deren Namen, mhm. weil das jeweils der erste Film von den beiden ist, mhm. und man merkt es denen überhaupt nicht an.
1: Cool. Was willst du die Darsteller?
0: Tja, gute Inszenierung.
1: Ja. Alana Haym, und äh, Cooper Hoffman. Genau. Cooper Hoffman.
0: Jeweils die ersten Filme von den beiden, die spielen direkt in einem Paul.
1: Ender äh, <lacht> Paul, yeah. Paul Wesley. Ender Nice. Paul genau. Wesley Snipes Anderson. Ja. Genau. Ich mit Ich kann aber auch mir vorstellen, das
0: dass der, der Film manchen Leuten nicht gefällt. Ich habe den mit meiner Freundin geschaut, die fand den aber auch cool, der okay. hat auch gefallen. Mhm. Der ist auch sehr, 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 sehr witzig mhm. zwischendurch. Was Ist der Lieblingsfilm von deiner
1: Freundin? würde mich jetzt auch interessieren ich glaube
0: ähm, Peanut Butter Falcon.
1: geil was Wahnsinn okay, wow. verrückt das ist eine nice Auswahl ja, ja dann kommen wir ja. um, kommentare sind kommen gut wir gut, zum ne? Real Talk wir beantworten Wo eure Fragen äh, fangen wir erst mit Twitter an oder wollen wir auf den langen harten Kommentar eingehen
0: lass mal erst mal so ein bisschen reinkommen lass mal reinkommen, reinkommen
1: genau ey. Ihr konntet uns auf Twitter unter dem Hashtag Cinematalkspack Fragen stellen. Und äh, wir versuchen jetzt eine äh, schöne Auswahl davon so gut wie möglich zu beantworten. Und ich äh, hau einfach mal raus. Äh, ihr habt die vorher schon gesehen und habt ja, euch ein bisschen vorbereitet darf ich, ja. darf ich den einen schon direkt ähm, ich habe gar, hab gar nicht alle gelesen okay. fällt mir gerade auf egal wir müssen da müssen wir spontan sein wir Ich wusste nicht dass es das da unten noch weitergeht oh. <lacht> ach, ach, sind so. drei, sind nicht nicht um drei okay ich fange einfach mal an der Dominik äh, fragt mhm. Hashtag Talks Back. freut ihr euch auf das Dune Strategiespiel Spice Wars ne heißt das Spice Girls Dune Spice, Spice Girls Spice, Spice, World. Spice, Spice Wars Spice Girls Spice Girls
0: ich finde die Dune Welt ist so geschaffen für ein Strategiespiel dieser Art, für Aufbaustrategie, für Sammel Spice und äh, Kämpfe hier, Kämpfe dort und äh, du spielst ein Haus und kämpfst gegen einen. Das, so, mhm. das ist dafür prädestiniert. Und deswegen bin ich da. Ich bin nicht der große Strategie, Aufbaustrategiespieler, so aller Age of Empires. Das ist eigentlich gar nicht so mein, mein Fable. Da bin ich, also ich bin einfach wahnsinnig schlecht darin, aber da habe ich richtig Bock drauf. Ja, und ich meine, dass eines der ursprünglichsten Echtzeitstrategiespiele, die das auch so vorangetrieben hat, war ja auch Dune. ein Dune-Spiel. Ja. Dune, Dune, 2000, ja. von Westwood, die dann später auch Command and Conquer gemacht haben. Ja. Und das ist ja also eine der, oder war eine der Größen bei der Echtzeitstrategie. Die gibt nicht mehr, oder was? Ja. Die Firma? Nee,
1: Westwood ist schon länger nicht mehr. Also ah.
0: ist auch schon ewig ah. kein oh, weiß vernünftiger Command Conquer-Teil mehr rausgekommen. Oh Gott.
1: Ja. Das war mal
0: die echtzeitstrategie neben Age of Empires. Die wurden
1: aufgekauft vom großen Konkurrenten. EA hat dann irgendwann, glaube ich, ähm, Command Conquer gemacht, oder? Also
0: jetzt vom großen Konkurrenten? Eaststone? East Stone, Nein, Clint
1: Eastwood. Oh. Also, ich, also ich habe <lacht> aufgehört mit, ich habe mir irgendwann für die Xbox tatsächlich, der mhm. 60, ein Command Conquer-Demo runtergegangen, weil wir heute wissen, wie es ist. Mhm. Und dann Kommen da so zwei Panzer reingefahren mm -hmm. in der, in Tutorial und fangen an mit dir zu reden und, zu oh, ja. und so hin und her zu spielen. what the heck? Is that? What happened to Command Conquer? Diesem ja. doch relativ harten Strategiespiel, so von der Thematik. Das war schon sehr Also klar, es gab noch Alarmstufe ja. Rot 2, wo es ja. dann so übertrieben ist mit Zeitreisen, Einstein, mhm. Hitler, äh, Stalin, Tesla-Spur. Rudokir. Rudokir und so. Was. Ja. Genau, es gibt ja unterschiedliche Command Conquer äh, ja. Lines, ne? Es gibt zwei ähm, GDI ja. Not. Nee, es gibt noch eine. Es gibt noch die Generals-Reihe.
0: Ja, stimmt. Also ja. Reihe. Das ist mit Granite. Also das gibt's da auch noch. Ja, Renegade das ist der Ego
1: Shooter in der Not, Not GDI-Welt. Wow, das ist so ein, so ein
0: Kosmos, den habe ich nie durchdrungen, obwohl Renegade ich einige war, Spiele Renegade davon hat hat Bock gemacht. Ja, ich, das war voll. so hinzuwählen. Auf jeden Fall. Ich bin voran dem Ding gerade. Ja, war richtig geil. Äh, ja, zurück zu Dune. Ähm, aber Jonas, du hast es, du bist, ja. pass auf, du bist doch Aufbaustrategiespieler. Du magst doch solche Spiele. Ja. Und du liebst Dune noch viel mehr als ich das tue. Ja. Das muss doch für dich so das Nonplus Nonplusultra sein. Das kaufst du dir am Release-Tag. Nee, das freue ich mir nicht am Release-Tag. Ich freue mich drauf, aber so Echtzeitstrategie ähm, inzwischen hat es ein bisschen bei mir abgemacht. Ja, tatsächlich. Ja. Ich,
1: ich finde, es gibt auch gar nicht mehr. Ich habe auch keins mehr in letzter Zeit wo das ich wirklich. Ein neues Bock of ist, ist Ich raus. weiß. Aber nicht so Bock drauf. Ich habe ja, ich, ich hab letzte Woche Age of Empires 2 mal gespielt. So. Ja. Ja, es ist in
0: unserem gehobenen Alter
1: ja. immer wieder schwer, auf sowas einzulassen. Alter, früher, ne? aber, ja. aber
0: du hast es vorhin schon gesagt, äh, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, mhm. wie geil es eigentlich ist, dass durch den Film das Dune-Franchise nochmal so einen Hype bekommen hat, dass da jetzt mhm. so viele tolle Sachen rauskommen, so spiele ja. Brettspiele. Also ja. Brettspiele gibt sehr gute Brettspiele dazu. Also für jeden da draußen, der irgendwie Dune Imperium mal spielen will, das Brettspiel, das ist wirklich meiner Meinung nach sehr großartig. Ja, wir lieben und, es. Wir lieben es, ja. <lacht> ähm, und da gibt es so einige Sachen, die. Da. Ja, ich freue mich auch tierisch auf Dune 2. Das ist, das ist richtig nice. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Boah, da hätte ich gern so ein bisschen so ein Rollenspiel Dune-mäßig.
1: Ein RPG meinst ein bisschen, du wirklich? Ja, ein bisschen
0: ja. Open World vielleicht.
1: Mhm. Boah, oh, ich ja. Stefan, dann stehst er zum ersten Mal so in Game vor, richtig immersiv vor so einem Sandwurm. Geil. Ja. Richtig geil. Ja, ich ja, auch. Ein auch ein drauf. Ja. Danke für die Frage. Ja, ja. Wie heißt der? Dominik. Danke, Dominik. FK163. Die nächste Frage kommt von Markus Eisenhofer. Wann geht der CSB-Filmclub weiter? Oh, das haben wir auch schon. Der Filmclub, für alle, die es nicht wissen, manchmal, manchmal machen wir hier im Podcast den Filmclub auf mhm. und äh, dann äh, beschließen wir, einen bestimmten Film alle ja. zu gucken und im nächsten Podcast besprechen. zu besprechen. Und äh, wir sagen natürlich, welche Film das ist. Und ihr könnt ihn dann auch gucken. Und, und, äh, die Leute sollen jetzt, und die Kommentare.
0: Leute sollen mal auf YouTube kommentieren, welchen Film wir als nächstes ja. im Filmclub besprechen.
1: Sollen in den Filmclub rein, schreibt es unten in die Kommentare. Und genau. wir notieren uns Stark. das, dass wir es nicht vergessen. Ja. Und
0: am besten <lacht> votet ihr auch, wenn der Film schon drin steht, den ihr haben wollt, votet ihr in den Kommentar ja. Dann sehen wir, welchen Film ihr am ehesten ja. sehen wollt. Genau. Ja.
1: Gut, dann geht der Filmclub weiter, ja. finde ich gut. Äh, glaube ich, hat ausgesprochen. Hashtag CinemaSearchsBack. Äh, Riesenlob für die vielen interessanten und unterhaltsamen Videos. Meine Frage ist: Ist es fair, einen Film wie zum Beispiel Encanto als mhm. Erwachsener zu kritisieren? Meine Kinder, Zielperson, lieben den Film. Bei den Kritikern, unter anderem Alpa und David Hain, kommt er nicht so gut weg. Das ist so die Sache. Das ist die Schwierigkeit.
0: Ich finde es wichtig, ähm, die Intention eines Films ähm, irgendwie wahrzunehmen und sich das zu betrachten. Was möchte dieser Film erreichen, für welche Zielgruppe und einen Film auch anhand dessen zu bewerten. Also insofern finde ich, dass die Person, die das gefragt hat, wie heißt sie? Sorry? Shyam, ähm, da Sehr recht mit, mit dieser Kritik, an der Kritik hat. Habe ich aber eigentlich. Und ich finde, es gibt interessantere, spannendere Filme, die dasselbe versuchen wollen. Ähm, von daher, also es sind ja auch ihre Kinder, sind ja auch nur eine, eine ja. Gruppe von Menschen. Aber im Prinzip fand ich auch äh, vieles an der Botschaft des Films auch ganz großartig. Muss man aber auch dazu sagen. Ich habe aber auch die ganze Zeit in der Kritik, also in meinem in einem Podcast, ich habe so viel Gutes über den Film gesagt. Mhm. Und ich habe immer gesagt, dass ich persönlich aber nicht so viel aus diesen und diesen und diesen jenen Gründen äh, nicht so viel damit anfangen kann. Und von daher, also ich war ja, wenn ich jetzt irgendwie gesagt hätte. Der Film ist grottenschlecht, das sollte, das sollte niemand sehen und so weiter, hab ich ja nicht. Naja. Ja. ich weiß nicht. Ich... es gibt ja auch Filme, die schaffen es, die Brücke zu schlagen und für Kinder als auch für Erwachsene interessant zu sein. So, Pixar. Inside Out zum Beispiel. Ja.
1: Ja. Hm? Okay. Nächste Frage kommt von Luca, Hashtag Tags Talks -back. Ich habe voll die geile Filmidee. Oh. Outside In. Ja. Und da wird
0: das quasi so geswappt und da sind nämlich dann mhm. die, die Organe also, Inside auch. das spielt ja quasi Achso. im Gehirn ja. oder so im, im Kopf. So die Gefühle Gefühlen sind groß. ja einzelne Figuren, und genau. Die kommen dann in die Welt raus und die Menschen kommen in die Welt rein und sind dann eingesperrt in den Gefühlen. Das
1: ist schön. Ich es noch nicht so ganz, aber Du beschreibst den Lockdown. Wir sind jetzt alle irgendwo drin und mit un eigenen Gefühlen gefangen. Okay, weird. Ja. Ähm, <lacht> Luca was? fragt, Hashtag Silmar was ist eurer Meinung nach die Beste und was die schlechteste Casting-Entscheidung ever. Da ist mir ein Beispiel ja. eingefallen, mir und auch. zwar ähm, Keanu Reeves, mhm. so sehr ich diesen Mann sehr mag, auch mhm. in Cyberpunk, als große Plus in Cyberpunk, vielleicht seine beste Rolle. Aber in Bram Stokers Dracula oh, ja. ist er einfach oh, sowas von fehlbesetzt. Mir stand gerade das Herzspiel, weil ich dachte, du sagst Matrix, nee. aber äh, da stimme ich dir zu. Er spricht in einem ganz furchtbaren, aufgesetzten mhm. britischen Akzent und Nein, das ist echt ja, nicht der gut. Der Film ist jetzt aber stört auch trashig, Trash muss
0: man ja auch dazu sagen. Ja, ich finde den schon ein bisschen trashig. Durch Keanu Reeves auch. Ja, durch Keanu Reeves, ja, aber der Rest hat doch äh, nee, Das ist auch der Film, wo der da auch mit der Kutsche erstmal ankommt, ganz am Anfang des Films. Ne? In, das ist fast jeder dracula Film. Fall. Ja, das stimmt.
1: <lacht> <Aber> <lacht> mit der hin, ja. Ich muss ja. aber auch dazu
0: ich habe den als Kind zuletzt so, gesehen. Nee, als ich habe den, ja. hab
1: den super oft gesehen. Ja? Ich mag ihn. Ich habe ihn, glaube ich, ein- oder zweimal gesehen. Ja. Ja, ein paar coole Szenen. Ist ein bisschen kitschig, eigentlich. Ich stelle mit Rider macht ein bisschen Overacting im Film, also hm. Ich
0: finde beste casting entscheidung ist mega schwierig, weil es einfach so viele geile Performances gibt. Ja, absolut. Aber ich würde jetzt sagen, Timothy Chalamet als Paul Atreides das sind die. Echt? Fand ja. ich eine extrem gute Wahl. Ist auch eine sehr gute Wahl, finde ich auch. Ich finde äh, ähm, äh, bei den schlechten, beim Fehlgecasteten, die beiden Valerian Hauptdarsteller, und da, also, also Cara Delevingne und... Äh, wie hieß er? Ich habe es leider schon wieder vergessen äh, gerade. spider man Paul
1: 2. Paul, Paul, also ja. Der, oh, oh, der, der, der
0: Hahn. Der Hahn. Der spielt doch
1: auch in, in, in Cure for Wellness, ne? Ja. Ist, es, ist es ja? ja. Hätte ich jetzt D nicht D aus dem Kopf sagen können. Wesley,
0: ich, Wes, Nee, ich finde find die beiden wahnsinnig unpassend. Mhm. Es ist auch, oh ja, es, es ist wirklich Dane DeHaan. Dane DeHaan. Es ist, ähm, die haben, meiner Meinung nach, also es ist wirklich selten so offensichtlich, dass das zwei Schauspieler. Also, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Und ich kam, hm. ich hatte ein ganz großes Problem mit Valerian deswegen. Und okay. ich finde das selten so eklatant wie in dem Film. Hm. Mit missgekasteten,
1: fehlgecasteten Rollen.
0: Missgecasteten. Äh, äh, das war das Englische, ich habe das Englische <lacht> in
1: meinem Kopf Deutsch gesagt. So also bei großen Franchises noch würde ich sagen: Natalie Portman in Tor. Mhm. passt so in braucht eigentlich eine großartige Schauspieler, aber ich finde sie, sie fühlt sich wie so ein Fremdkörper find in den ich ganzen auch. an. Ja. Äh, keine Stimmt Ahnung. Ich tatsächlich so. ich und auch. wenn sie halt dann das nächste Tor werden soll. Ich ja. fand auch das so
0: awkward, als sie auf dieser Bühne war, als das verkündet ja, wurde genau. und sie hat den. Hammer, mhm. also Mjölni angenommen, und das hat so richtig gewirkt. So Wo bin ich hier? Was mache ich hier <lacht> gerade? Richtiger Cringe-Moment
1: für Natalie Portman, ja. Ja,
0: also ich, ich freue mich auf sie, als was auch immer kommen wird, aber mhm. ich stimme zu, dass in den ersten beiden Torfilmen, dass das, das, das ganz, ich finde auch die ersten beiden Torfilme sehr weird also für <lacht> sich.
1: Aber ja, ja. Na gut. Okay, so wir jetzt zum fetten Kommentar kommen. Kommentar, komm. mhm. Okay, können wir machen. Okay, wir haben einen äh, sehr langen Kommentar von jemandem mit dem Namen Sky bekommen und wie ich würde sagen, wir gehen den mal so abschnittsweise. Warum haben wir den gewählt? Jonas hat den ausgepickt. Ich habe den mal gesehen und da war viel Kritik
0: drin, viel konstruktive Kritik und ich mhm. fand, der war eigentlich auch nett verfasst und sowas und habe ja, gedacht, so, ja, genau. das sind auf jeden Fall ein paar Punkte, die. Die man besprechen kann. Für also, Cinema
1: Strikes Back. Genau, also generell, ja. äh, konstruktive Kritik sehen wir immer gerne und äh, <lacht> ja, wir werden nicht von Funk wegzensiert oder sonst irgendwas. Also nochmal so was gegen die Agenda von Funk. <lacht> ja. Wir sind cool mit Olaf. Scholz. Ja, Frau Merkel, ja. 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 Hallo, hallo. ja. Ah ja, ich lese sie nicht vor. Okay. Kommen wir zum Kommentar. Nichts für Ungut. Die Bundesregierung ist In sehr gut. <lacht> die <lacht> Bundesregierung informiert. <lacht> also. Zitat, auf geht's. Nichts für ungut, aber ein generelles Problem, das sich manchmal durch eure Videos zieht, ist, dass jedes Mal, wenn ihr sowas wie eine ZDF-Serie oder irgendwelche Filmchen in der Mediathek erwähnt, es sich irgendwie reingezwungen anfühlt. Ich will nicht diese Karte spielen, dass Funk euch zu sowas zwingen würde. Es fühlt sich einfach irgendwie fehl am Platz an, wenn zum Beispiel wie eine eher zweitklassige deutsche Fernsehproduktion neben Better Call Saul auf eurer Liste steht. Erster Absatz.
0: Ich glaube, das... Betrifft vor allem Top 5. Mhm, ja. Und ich weiß jetzt nicht, was diese Serie war, die da im gleichen Zug war. Ich glaube, es ist Schlöborn oder so. Und da muss mhm. ich halt sagen, das war eine persönliche Entscheidung von mir. Ich fand die erste Staffel echt cool. Mhm. Hab gedacht, okay, dann empfehle ich mir die zweite Staffel. Ich habe jetzt schon ein bisschen reingeguckt und ich fand sie schon extrem nervig. Das tut mir ja. leid, das weiß ich manchmal nicht im Voraus, ob, ob die so gut wären oder nicht. Die zweite Staffel ist. Ja, die zweite Staffel. Du weißt, wer das, das geschrieben hat, ne? Arend Remmers, das ist der Autor von äh, zum Beispiel, ach ähm, oh Gott, wie hieß der Film? Schneeflöckchen. Ja, aber ich ja. fand die zweite Staffel hm. ist ja echt nicht toll. Also okay, schade. Ja. Ich habe aber die erste noch nicht gesehen, aber ich höre immer nur, wie groß ja, ich die erste Staffel Ja, Ich fand die erste so ja. extrem geil. Deshalb ja. war ich so ein bisschen enttäuscht. Das ist zweiten, aber ich habe erst zwei Folgen gesehen. Also mich ärgert das und es geht ja nicht nur darum, irgendwie die besten Serien der Welt mit dem Format anzuteasern. Es geht ja viel auch um äh, Sachen, die man vielleicht nicht entdeckt. Gerade das mit der Mediathek, das ist ja auch ein Service, weil das für alle Menschen da draußen quasi. Mit den, natürlich mit den Rundfunkgebühren in Deutschland, Gebühren, ja. in Deutschland ja. gratis zu sehen ist. Und das ja, ist ja genau. eigentlich eine ganz tolle Sache. Ja, genau. weil überall hast du halt immer noch diese quasi eine Paywall dazwischen. Netflix musst du bezahlen, Amazon, Kino ja. musst du bezahlen. Na ja, gut, du musst, du musst es ja natürlich, du zahlst es ja, du hast ja rechnen, ja, weil du ja, musst es ja zahlen stimmt, durch die Rundfunkgebühren, okay, aber, ja. aber äh, das ist ja trotzdem,
1: also viele wissen ja gar nicht, dass sie das können. Und ja, ja. genau. Ähm, das Ding ist ja auch bei Top 5, wir haben auch selber Internet hin und her überlegt, so soll man jetzt nur erwähnen, wenn jetzt die und die großen Blockbuster auf den Plattformen starten oder halt auch Geheimtipps, weil viele Leute haben gesagt, ah, Geheimtipps gucke ich mir nicht an, was soll das? Dann kamen wieder andere, haben gesagt, ich möchte aber auch Geheimtipps hören und ja. dann haben wir halt versucht, bei diesem Format so eine Wage zu finden. Ja. Genau. Und dann steht halt da, Better Call Saul, neben der Serie, die du schon mal gesehen hast, die erste Staffel davon ja. sagt, hey, das also, es ist vielleicht Vermutung, Empfehlung,
0: dass es das war. Ich weiß nicht genau, was Ja, also, ich es ist so.
1: halt auch natürlich, wenn was Neues rauskommt. Also, die. Das. Wir sehen es ja bei Game of Thrones. Wir hätten auf jeden Fall Staffel 8 ja vorher auch auf jeden Fall empfohlen. Guckt euch das an, es wird geil und dann kommt sowas man, man raus. Man ja, weiß es vorher nicht. Man weiß es
0: vorher nicht und ja. vor allem, man, man muss ja auch eine Sache bedenken, dass wir, äh, egal wie wir es machen, dass es dann halt immer. Kritiker gibt. Ja. Also es wird es immer geben. Also es so ist, wenn so. wir in Folgen, in denen wir viele große Serien und große Blockbuster und was weiß ich nicht alles mhm. drin hatten, wurde kritisiert, dass wir zu wenig auf Geheimtipps eingehen. Dann haben wir eine Folge, in der ja. wir nur auf Geheimtipps eingehen. Dann sagt ihr, ja, aber es startet ja auch der und der Blockbuster. Warum erwähnt ihr den nicht? Ja. Und dann macht man irgendwie die Mischung und dann sagt man, ja, aber wie kann es denn sein, dass da so ein Geheimtipp neben sowas wie bei der Call Saul steht? Also es gibt halt irgendwie keinen Weg, das, das richtig zu machen. Mhm. Und deswegen haben wir auch gesagt Fuck it. Und deswegen haben wir das Format abgesägt. Mhm. <lacht>
1: Nächste Woche gibt es die letzte Folge. Jetzt ja. und ist es raus. Jetzt das ist raus. Weitere Infos kommen noch. Genau, es, gibt noch, ein, Infos es kommen noch. gibt noch ein Special, wo wir noch ein und paar. Genau, für alle, die es nicht wissen: Die neue Staffel Zimmer Stokes Back startet im Februar. Das gibt merkt, eine neue Staffel, Man merkt es ja. meistens nicht so. Wir laufen hier seit, äh, was, vier Jahren ja, durch vier quasi. Fünf Jahre. Laufen wir hier durch. Ähm, ja. Aber wir sind halt immer jahresweise eigentlich am Start. Und äh, dann gibt es einmal pro Jahr halt eine Änderung. Wir gucken, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und da gibt es ein Special, wo wir dann äh, jedes Darüber Jahr. Sprechen, ja. Erklären, was gibt's Neues, was ändert sich. Und Top das 5 war halt ein Experiment und das ja. hat halt nicht so gut funktioniert und genau. deswegen werden wir es
0: äh, genau. sein lassen. Das war mit dem Abgesenk. Das war das natürlich ein Witz, das so hart äh, zu sagen. Aber ähm, also für alle, die Top 5 sehr gemacht haben, es tut mir leid tut mir wirklich leid, aber äh, das, die Entscheidung haben wir so einvernehmlich getroffen. Aber äh, ist es cool gibt es
1: geht aber noch nicht raus, aber vielleicht äh, Top 5 wird auf unserem Instagram-Account mhm. eventuell weitergeführt. Das ist, müssen wir noch entscheiden, aber eventuell könnt ihr euch dann da weiter informieren, was denn so starten wird. Ja. Das werdet ihr aber auch äh, zum Start der neuen Staffel im Februar ja. erfahren. Oh, ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viele Menschen verletzt mit meinem. Ich wollte das so extra so ein
0: bisschen härter sagen. Es tut mir leid da draußen, falls ihr. Ja. Die, die Leute kennen dich. Okay. Die, die
1: Nordische Gewalt ist <lacht> ja. Okay, nächster Punkt. Ähm, also wieder Zitat. Auch die Endcards sind meistens unpassend, wenn man andere Funkkanäle empfehlen muss, die meistens einfach nicht wirklich passen. Selten hat das verlinkte Video einen wirklichen Bezugspunkt zu eurem Thema. Auch wenn ich eure Mühe schätze, das möglichst immer einzuhalten. Nur mit Karos Kanal passt das meistens. Da muss ich so ein bisschen widersprechen. Mhm. Also äh, tatsächlich ist es bei Funk so, man verlinkt immer einen anderen Funkkanal und dann ein Video von sich selber. Das ist tatsächlich mal eine Vorgabe. Genau, wir sind ja ein Netzwerk. Ne? Ja. Und äh, bei, bei keine in im frühen Leben hätte das auch wahrscheinlich, nicht, hätte auch nicht anders sein können. Wahrscheinlich. Ich sage das aber, weil voll oft sagen, denken Leute, dass irgendwas,
0: was wir machen, eine Vorgabe von Funk ist. Und das ist in 99% ja. der Fälle nicht so. In, in sein, dem ne? Fall ist es halt ja. tatsächlich so. Genau, wegen des
1: Netzwerkgedanken zum Beispiel.
0: Aber das und, Ding ist halt auch, dass uns andere Kanäle von Funk eben natürlich genau, genau. So und
1: wir versuchen eigentlich immer zu gucken, passt das Video? Also bei der finanfall donuts wenn ich dann eine Verlink raussuche, ganz oft die Kollegen von World Wide Wohnzimmer, die ebenfalls eine Game-Show haben. Ihr guckt eine Game-Show, hier habt ihr noch eine Game-Show und das ist ein bisschen anderes. Und wir versuchen immer das Thema vom Special zum Beispiel auch passend zu finden. Also ja. Aber manchmal geht es halt einfach halt nicht. Manchmal nicht. Manchmal ja, dann dann halt sagen wir, okay, komm, wir finden den Kanal geil, dann können wir den mal rein. Manchmal
0: ist es also auch der Zeitdruck, manchmal will
1: man das auch einfach nicht machen, manchmal will man das machen, aber ich finde es halt. Also ganz ja. oft ist es halt auch unsere. Persönliche Empfehlung. Ja. So, wir lieben zum Beispiel kurz gesagt ja. mhm. sehr. Also, da können, ja. Ja, können wir gerne jedes Video einfach retten, weil die einfach alle geil sind. Ähm, ich ja, habe nicht alle passt, gesehen, aber nee, ich auch wahrscheinlich auch nicht alle, aber trotzdem. Deswegen der Teil, ja, kann ich nicht ganz unterschreiben, dass das äh, ein Vorwurf ist, den ich äh, annehmen würde. Mhm. Ja, was sag ich noch? Ich weiß nicht. Ich
0: weiß nicht, wie, wie wie man das ändern soll. Also das ist es ist es ist, ist wie es ist. Wir geben genau. uns eigentlich sehr viel
1: Mühe und
0: ja. andererseits muss ich noch sagen: Danke, dass du bis zu Endcard schaust, weil die meisten <lacht> ja. das, die, die <lacht> Analytics sagen, sprechen da eine klare Sprache. Lass mich
1: einmal kurz gucken, was ich denn für dieses Video verlinke. Äh, korrekt ja. oder direkt, Von, von, von Wohnzimmer kommt nachher. Okay, ähm, jetzt. Der dritte an, Absatz. Absatz. Nicht falsch verstehen. Ich freue mich sehr, dass ihr mit Funk finanziell gesichert seid und diesen Kanal betreiben könnt und euch auch Hilfe hinter den Kulissen holen könnt. Nur wenn dadurch in manchen Momenten die Authentizität äh, leidet, ist das schon schade. Ich finde auch nicht, dass ihr deshalb Funk verlassen solltet oder so. Ja. Ich also, was ich sagen. also wir haben es, glaube ich, schon zu Anfang, an, als wir diesen Kanal ähm, gegründet haben, ähm, schon mal besprochen. Wir haben das gleiche Prinzip in einem frühen Leben in der Privatwirtschaft quasi geführt und ja. einfach auch gemerkt, also wir könnten das hier nicht in der Konstellation, nicht in der Masse machen. Nee, es wäre in nicht möglich. A und Authentizität würde auch einfach leiden. Ja, definitiv. doch viel viel mehr, ja. als es als es jetzt der Fall ist. Ich meine, man Werbung. Ganz Werbung, Werbung, genau. Ja. Da hast du hast einen Werbepartner mit drin. Das ist cool, wenn Leute das haben und sich dadurch was finanzieren können, aber es hat ja, der hat so einen Beigeschmack, ne? Und gerade mhm. bei so redaktionellen Inhalten. Noch, noch eine ganz andere Sache. Also, ich meine, wenn man einen
0: YouTube-Kanal führt und das nicht nur als Hobby betreibt, und wir betreiben das nicht als Hobby, ich meine, mhm. das, das ist unser Ding. Ähm, davon leben wir auch und davon lebt auch unser Unternehmen und so, dann muss man auch dafür sorgen, dass das wächst. Du hast keine andere Wahl. Es muss wachsen, es muss erfolgreich laufen und so. Und ganz oft sind die Sachen, die man ganz authentisch besprechen möchte und drehen möchte, wo auch die Kommentare sagen, ja, mach das, mach das, mach das. Und dann machst du das ein paar Wochen lang und dann fällt dir plötzlich auf, oh mein Gott, der Kanal geht komplett baden. Ja. So. wie interessieren sich dann doch nicht so viele Leute dafür, mhm. wie man Die, hat. die sich dafür interessieren, die sind dann Feuer und Flamme für deinen Kanal ja. und lieben dich und, und, und machen immer, jubeln dir zu und was weiß ich nicht. Alles, also, das ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, weil so mein, mein, das... Tiefste in mir liegende Interessensgebiet ist halt so nischig. Und äh, ich könnte, ich würde am liebsten einen Monat machen, wo ich nur über Science-Fiction-Filme der 70er und 80er spreche ja, und sowas. Gut. Und nur über Brettspiele. Ja. Oder, oder auch ja, genau. mal dann einen, einen Brettspielmonat oder sowas. Und dann, find, und dann ja. eine Woche lang nur über Filme von Tarkovsky und äh, Kurosawa und was weiß ich ja. nicht alles. Wenn wir das aber machen, dann kannst du den Kanal in die Tonne kloppen. Das ist die traurige Wahrheit und das ist nicht ja. meine Schuld. Es tut mir leid, ich habe es oft genug in diesen fünf Jahren versucht. Ich habe es immer wieder versucht. Und das Geht nicht. Und das macht mich halt wahnsinnig. Und deswegen habe ich, war meine Strategie immer, oder unsere Strategie, vielmehr da irgendwie einen Mittelweg zu finden. Zu sagen, okay, wir machen immer wieder mal solche Videos. Die können wir eh nicht. Also bei der Menge an Videos, die wir produzieren, mit einer Kritik, mit einer wöchentlichen Kritik, mit einem Special und so weiter, ist es gar nicht möglich, das irgendwie wöchentlich zu machen. Wir machen das aber trotzdem immer wieder mal und scheißen auf Zahlen und alles andere. Ähm, und ich finde, das machen wir immer noch. Und das machen wir auch immer ja. noch am meisten Spaß. Also ich meine, sowohl bei den Kritiken, wir machen die großen Sachen, aber manchmal, wenn du irgendwie so einen kleinen Film hast, den du ja. empfehlen willst, dann ja. kommen wir ja trotzdem ja. dran. Genauso bei den Specials. Wir machen auch irgendwelche Zehnerlisten. Mhm. Ähm, aber wir machen halt auch zwischendrin, so wie am Anfang des Jahres, Frauen in Hollywood. Auch so ein Video. Ja. Das ist ja. jetzt auch, äh, wo wir gedacht haben, also das ist halt so ein Video, was eher so wieder so ein bisschen Wisst ihr, was ich meine? So was bisschen, das ist jetzt nicht eine Zehnerliste, das ist nicht so was Triviales. Das ist so also ein wie wieder was, was mit, mit, wir, mit Substanz, sage ich jetzt mal, mit, in Anführungsstrichen. Es ist Aber ein gesellschaftlich hat, relevantes ja. Ding. Und
1: viele Leute sagen, wow, ich möchte eher so Eskapismus, möchte mich von der mhm. Topliste mit geilen Filmtipps unterhalten lassen. Vollkommen berechtfertigt. Und mich nicht, nicht mit solchen Themen auseinandersetzen. Wie hieß ja. er? Sky, Sky ist der Sky. Name. Lieber,
0: lieber Sky, schau dir doch mal an, welche, welche Videos die erfolgreichsten sind auf diesem Kanal. Das sind eben nicht diese die Videos. Wir haben ein Special gemacht, das liebe ich bis heute. Das ist über Gier, der ja. heilige Gral der Filmgeschichte. So heißt das Video. Schaut euch das gerne noch mal an. Das war in unserem ersten Jahr. Ist ein Video, das ich liebe, aber hat das in irgendeiner ja. Weise, ist das Analytics irgendwie ausgeschlagen oder war besonders erfolgreich oder hat den Kanal nach vorne gebracht? ideal ja. 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 Ideell ja, auf jeden ja. Fall. Aber man kann das nicht Woche für Woche machen. Das ist auch äh, von der Recherche und auch von der, von
1: der Schreibarbeit gar nicht möglich. Und ich wäre ausgelaugt nach einem ja. halben Jahr. Und man muss aber auch jetzt mal zu sagen, äh, weil wir eben bei Funk-Richtlinien waren, Funk sagt auch ganz klar, dass wir uns solche Videos leisten können, die halt ja. eben nicht darauf abzielen, Hunderttausende von Klicks zu machen. Und das ist die Sache, in der, wenn wir in der Privatwirtschaft arbeiten würden, also wenn dieser Kanal nicht öffentlich rechtlich wäre, mhm. dann würden diese Videos noch viel seltener kommen. Dann hätten wir nur Top-Listen, glaube ich. <lacht> und dann, und dann nur auf ein, ein, zwei Videos weniger der Woche. Ja. ja. Ich und denke, würde auch Trailer bringen. Ja, und Trailer. ja wahrscheinlich, nicht, ja. <lacht> nur kurz für den Kontext. Der Kommentar wurde übrigens unter das Video äh, 22 Filme die ihr 2022 sehen müsst, das Special von Jonas äh, geschrieben und es äh, wird jetzt wichtig für diesen Abschnitt. Das ist ein langer Absatz, ne? Der jetzt kommt. Generell will ich, auch wenn ich euch liebe, auch einfach mal schweren Herzens loswerden, dass euer Kanal sich für mich in den letzten ein zwei Jahren ein kleines Stückchen zurückentwickelt hat. Eure Kritiken erscheinen meistens als letztes und haben manchmal auch wirklich kein Gewicht. Auch Videos wie dieses hier, also 22 äh, Filme, hier kommen meistens dann, wenn schon drei gleiche Videos auf anderen Kanälen vor ein zwei Wochen gesehen hat. Ihr beschäftigt euch gefühlt nicht mehr wirklich tief mit den Materien, sondern bleibt oft auf Oberflächlichkeiten hängen. Außer bei Herr der Ringe. Das merkt man vor allem auf Instagram. Für mich hat sich euer Kanal eher dazu entwickelt, das Meister darauf zu setzen, neue Leute anzusprechen. Das ist prinzipiell nicht schlecht, aber die Dosis macht das Gift.
0: Ja, so, mit dem mal auseinandernehmen also... Bist, also ich meine es viel. Das, viel das, ist nicht ja, das sind ist. viele Sachen. Ähm Letzte ein, zwei Jahre zurückentwickelt. Also, was ich also nicht verstehe, ja. ist das mit der Kritik, dass die zuletzt kommt. Wir, das ist eigentlich eine Sache, die wir auch schon seit immer machen. Ist, dass unsere Kritiken Nicht immer, früher haben wir es äh, immer so ein bisschen oft gelassen, aber seit drei Jahren ungefähr. Seit drei Jahren machen wir Kritiken kommen immer donnerstags mit dem Gedanken, an dem Tag, an dem die Filme in der Regel im Kino erscheinen. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt aktuell ähm, öfter mal Wochen, in denen wirklich einfach nichts startet, worüber ich irgendwie ein eigenständiges Video machen kann oder möchte, wo ich dann andere Themen picke, wie diese Woche zum Beispiel. Und es gibt jetzt Sonderfälle, wie beispielsweise, ich glaube letzte Woche war es, da habe ich, nee vorletzte Woche, da habe ich den Film The Three Five Five eine Woche später besprochen. Auch das war ein, ein Sonderfall. Ähm Oft ist es so, dass die Presseverführungen an einem Dienstagmorgen sind und Donnerstag erscheint der Film. Klar, wenn jemand nur für die Zeitung schreibt, also nur in Anführungsstrichen, ne, wenn jemand nur darüber schreibt oder so und nicht dazu ein ganzes Video produzieren muss, dann geht das meistens schon am Dienstag oder sobald das Embargo abgelaufen ist, geht das dann direkt online. Das mhm. ist für uns gar nicht möglich. Ja. Also, dass wir in diesen zwei Tagen eine Kritik dazu schreiben, äh, äh, drehen, ähm, mit so viel äh, anreichen, was wir haben und das dann auch noch durch Abnahmen geht und so weiter, <lacht> dass das dann am Donnerstag um 17 Uhr erscheint, ist eigentlich krass ja, ja also, also es gibt so andere Kanäle zum Beispiel die, die jetzt auch Kritiken machen zum ja. Beispiel hier Eve von Moviepilot, die sind auch super schnell immer ja. das Ding ist halt die machen das hauptsächlich nur und mhm. wir machen ja wir haben zwar Cinema Strikes Back aber bei uns ist halt hinten dran auch noch einiges dazu was dazu kommt mhm. das heißt wenn früher bei Filmfabrik haben wir uns quasi immer so 100 auf den Inhalt und die ganze auf die Videoballerei quasi konzentrieren können mhm. haben alles gemacht aber jetzt haben wir halt mehr Abhängigkeiten. Wir haben zum Beispiel jemanden, der das Video schneidet und der hat auch ganz normale Arbeitszeiten. Früher haben wir dann manchmal einfach drauf geschissen. Wir haben teilweise, also das ja. sind halt auch die Sachen, ja. die uns kaputt gearbeitet. Wir haben genau. teilweise manchmal bis bis Mitternacht und sowas gearbeitet und das ist halt auch überhaupt nicht gesund und überhaupt nicht förderlich und wir sind sehr froh, dass wir davon weg sind, ja. weil dann hätten und wir, wir das hier das, gar nicht mehr machen können. Wir machen das seit sechs Jahren. Ja. Das und ist immer ich, Wenn ich mir überlege, dass wir seit sechs Jahren jede Woche mehrere <lacht> Videos rausballern. Ja. Ich frage mich auch, wie wir das am Anfang in unserem früheren Leben gemacht haben, als wir zu zweit fünf Videos die Woche gemacht haben. Wir, wir haben alleine. uns kaputt gearbeitet. Nee, wir
1: bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Ja. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Wettrennen, ich habe die erste Kritik zu diesem Film rausgehauen. Ich bin der Erste, der am 01 was rausholt. Ah, ich glaube, das brauchen wir nicht. Also ich, ich finde es auch dieses, Wir müssen dieses Rennen nicht mitmachen. Dieses Wir nee, haben zuerst den Content rausgebracht. Ich mache das auch nicht mehr mit. Wir nee. hatten das
0: früher auch, als wir Trailer und so weiter veröffentlicht haben. Das ist dann ein einziges Wettrennen und du musst immer, immer wirklich irgendwie am Start sein und äh, das Schnittprojekt am besten direkt offen lassen und so weiter. Da gibt gibt's wirklich so richtige Wettrennen. Ich hatte da, das macht ein, das kann das man vielleicht, einen, kaputt, ja. das mag ja. man vielleicht ein halbes Jahr machen oder ein Jahr oder zwei Jahre und dann bist du aber irgendwann am Ende. Ja. Ähm, und wir wollen das ja noch länger machen. Genau. Also ich uns macht das ja Spaß. Euch macht das ja auch ganz oft noch Spaß. Und ich will ich, ich will mich auch weiterentwickeln und ich finde auch in meine letzten Kritiken zum Beispiel habe ich eigentlich wahnsinnig viel Neues probiert und versucht, immer kreativer zu werden und habe auch versucht, viele Gags reinzuschreiben und sowas und auch äh, mir neue Sachen überlegt. Von daher finde ich das mhm. ein bisschen, also das kriegst du definitiv nicht woanders, weil das sehr persönlich gefärbt ist. Mhm. Ähm, und ich finde eher, dass meine früheren Kritiken sehr viel formularischer waren und irgendwie sehr viel... Ähm
1: Unkreativer. So, so Abarbeiten von Punkten. Ja, genau, absolut. So ja genau. absolut. Und Weil ich habe mich da definitiv weiterentwickelt, genau, persönlich betrachtet. Und gerade so, wir haben in den letzten Wochen haben, hast du ja, wirklich kreative Kritiken auch rausgehauen, mit was anderem auch mhm. ein bisschen anders gefilmt, anders umgesetzt und sowas. Mhm. Und das machen wir ja hin und wieder auch bei, bei anderen Videoformaten, die wir haben. Mhm. Ähm, also sehe ich jetzt nicht so klar, wenn wir jetzt, das, wie Jonas gesagt hat, dass sie hundertprozentig die ganze Zeit machen wir nur nur CSB und wir müssten nichts organisatorisches im Hintergrund machen. Äh, ja, klar, ich glaube, dann könnten wir auch mehr kreative Sachen machen, aber das ist nicht die Realität. Dann hätten wir kein Privatleben mehr und dann mhm. wären wir schon vor zwei Jahren eigentlich abgeraucht. Also gesundheitlich, definitiv. Mhm. Mhm. Ja, definitiv, das ist nicht gesund sonst. Und auf einen Aspekt würde ich auch noch eingehen:
0: so in den letzten ein, zwei Jahren, da habe ich mir nämlich auch gedacht, was war eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren los?
1: Ach so. Corona. 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 Absolut. Das genau. ist zwar so
0: eine Sache, die ist immer mal wieder so im Sommer, geht immer wieder runter, so mhm. stimmungstechnisch, sage ich mal. Da scheint dann wieder alles gut zu sein. Aber trotzdem ist das, bei mir persönlich betrachtet, es schwelt immer noch so im Hintergrund. Es ist also quasi da. dieses Thema. Und das naja, beeinflusst im irgendwie Grund. trotzdem noch alles, was das ich irgendwie auch beruflich und privat machen.
1: Es hat, es hat mehrere Aspekte. Zum einen ist es so privat gesehen halt total der Kreativ hämmer, diese, mhm. diese Pandemie, weil du kannst nichts machen, du kriegst ja neue Eindrücke. Mhm. Dann gab es 2020 keine Kinofilme. Alles mhm. wird verschoben, du kannst dich auf nichts mehr verlassen, wenn irgendwas angesetzt ist. Immer noch nicht, es werden immer noch Filme verschoben und wir müssen umplanen. Und ähm, um die Klammer zu eben zu machen, so von wegen persönliche Videos und sowas, also ich habe da durchaus ein paar Kritiken zu ein paar älteren Filmen gemacht, wo ich sage, ey, so absolute Herzensfilme, ne? Ist abgerauscht in den Zahlen, Total. Ist ja. super das untergegangen. War das ist Traurigste das, mit, mit ja. Blue Velvet. Du warst richtig abgekackt. Also, ja.
0: Ja. Das war ein Video, das dem Kanal übrigens geschadet hat. Ne? Was, ja. äh, dann, dann also, es du, geschadet du im Sinne von YouTube bestraft dann ja, einen ja. ein bisschen, wenn Videos Ja, absolut. Und, und, genau. und, und du siehst es auch genau in den Analytics, dass da auch du Abonnenten verlierst und sowas ja. mit so einem Video. Ähm, und das, äh, ich hatte das auch mit einem Film, den ich auch unbedingt besprechen wollte. Ich glaube, es war Suicide Tourist mit äh, Nikola Costa mhm. Das war auch so ein Video, und und du machst halt diese Videos und dann, und dann und dann kriegst du halt die nackten Zahlen, dass Leute das überhaupt nicht sehen wollen und mhm. weggehen. Und natürlich liest du dann die Kommentare durch und liest Kommentare wie von Sky und findest und Leute finden es großartig und dann, und dann stehst du aber plötzlich vor diesen zwei Realitäten. Mhm. Ähm und wir stehen ja trotzdem hier und sagen ja, aber wir lassen uns nicht nur von den Zahlen irgendwie unterdrücken und machen aber man muss halt und du sagst es ja selber die Dosis macht das Gift, man muss, muss da halt den Mittelweg finden und das ist sehr sehr sehr
1: schwierig. Das ist ein Drahtseilakt. Ja. ja. Dann noch ein Punkt, ähm, hat Instagram angesprochen. Wir haben festgestellt, wir können auf Instagram auch viele Leute erreichen mit unseren Inhalten. Das finde ich am lustigsten, der, die, die unsere Social-Media-Accounts sind erfolgreicher denn je. Ja, genau, die sind halt letztes Jahr richtig äh, hochgegangen. Da haben wir halt auch Leute, die uns ein bisschen unterstützen bei der ganzen Sache und sowas, ich weiß auch, wir können das auf keinen Fall alleine stemmen. Ähm und wir versuchen da halt auch, äh, wir probieren uns halt da auch noch aus. ne Also, welche ja. Formate funktionieren? Also, wie gesagt, Top 5, wird es da weitergeführt oder nicht? Ist das cool? Ähm, wir versuchen, die Brücke zwischen äh, Information und Entertainment zu schlagen. Ja. Also, nehme ich gerne konstruktive Kritik an, so einzeln. Aber halt so, dass das so seelenlos wäre, finde ich eher nicht. Weil gerade die Memes sind das Erfolgreichste. Und das hat immer irgendwas mit uns zu tun. Mhm. Ähm, oder mit aktuellen Sachen, mit Insider manchmal auch und deswegen.
0: Aber eigentlich ist ja bisher noch nie so viel Sorgfalt und Liebe in die Social-Media-Kanäle ja. geflossen, wie jetzt so seit einem Jahr oder so. Genau. Also ich von daher, ich genau. kann, ich nehme also konstruktive Kritik wahnsinnig gerne ja. und ich finde es auch toll sky, wie, wie, das, wie er das formuliert hat. Ich, ich teile das den Punkt zum Beispiel so gar nicht. Hm. Kann ja. das nicht so ganz nachvollziehen. Ich muss auch sagen, ich finde wie die Social Media Sachen sich jetzt in den letzten Monaten entwickelt haben, mhm. ich finde die Memes richtig witzig. Also, ich, ich komme auch oft drin vor, vielleicht ist auch ja. das aber, ich finde die einfach, ja. ich finde ja. die sauwitzig ja. teilweise. Genau. Ja. Ähm, soll
1: ich Platz? den nächsten Abschnitt ja. okay. Als Anregung zur Verbesserung habe ich einen kleinen Vorschlag, die Top 5 Listen Filmstarts Listen sollte man meiner Meinung nach streichen, dann erfüllt <lacht> zum einen weil die Leute sich wirklich für sowas interessieren, die Filmstarts der Woche anschauen und nur und das nur wirklich Sinn macht für ein, eben Neueinsteiger, die sich nur oberflächlich damit beschäftigen, aber vor allem, weil ihr das ja auf Instagram postet. Here we go. Und ähm, wenn ich dann gerade eure Story äh, geswiped bin, durch eure Story geswiped bin, äh, eure Selektion der Filmstats gesehen habe und auch ein allgemeines äh, Meinungsbild des Hypes gesehen habe, es einfach keinen Sinn macht danach noch das YouTube-Video anzuschauen, weil das im Endeffekt ein paar Minuten lang ist und sagt, was ich eh schon weiß.
0: Ich konnte der, dir nicht so ganz folgen. Um also es möchte. geht darum,
1: kurz gesagt, ähm, es macht keinen Sinn, ein YouTube-Video zu machen mit Top 5, weil auf Instagram ist der gleiche Inhalt. Nicht hundertprozentig, weil die Auswahl auf äh, Top 5 Instagram ist tatsächlich eine andere, weil die suche ich aus und Jonas sucht die aus. Manchmal überschneidet sich das hundertprozentig, aber mhm. manchmal ist es auch ein bisschen anders. Also was ich ein bisschen aus
0: dem Absatz raushöre ist, dass es eben manchmal nicht zu tief geht und eher für Anfänger ist. Ja. Oder für Einsteiger ist. Mhm. Aber ich finde, das wollen wir halt auch mit dem Kanal machen. Wir wollen halt beide Seiten ansprechen. Wir wollen ja Leute, die noch nicht so im Filmthema drin sind, auch für das Thema begeistern. Absolut. Aber halt auch Leute, die sich schon länger damit auseinandersetzen, auch noch unterhalten und mitführen. Absolut. Ganz oft gibt es den Kommentar. Vor euch habe ich mich nie so richtig für ja. Filme und Serien äh, interessiert und äh, ganz oft bekommen wir den Kommentar. Erst seit euch gucke ich Filme anders und viel bewusster und selektiver und ne, also gibt's das sind ganz tolle Kommentare, immer, die ich mhm. sehr gerne lese.
1: Denke ich auch. Ja. Ja, ich hatte den gleichen Gedanken. Die schönsten Kommentare sind so immer so von, ey, danke dafür, wegen euch habe ich diesen Film gesehen, zum Beispiel, und jetzt finde ich alles geil, jetzt, jetzt studiere ich Regie. Das, das, <lacht> das das, ist das, vorgekommen ist und es ist unfassbar? Jetzt, ja, das ist wirklich also. eine große Ehre, sowas zu lesen. Jetzt kommen wir noch zum letzten Absatz. Das
0: geht ja, aber das nicht, wenn man <lacht> irgendwie sieben <lacht> Videos über weiß ich nicht. Über die, über die frühe Geschichte des Films erzählt, über das Kino der Attraktion und was weiß ich nicht alles. Das sind alles Themen, die mich wahnsinnig interessieren, die ich immer versuche, irgendwie in die Videos hineinzuarbeiten. Mhm. Bestes Beispiel, es gibt äh, Gestern ist ein Video erschienen von uns, das da heißt, die sieben schlechtesten Trailer der letzten 20 Jahre. Das ja. ist passiert, weil ich außer über Licorice-Pizza, über den ich diese Woche leider nicht sprechen konnte, es wirklich keinen großen Filmstart gab, über den ich irgendwie mhm. ein besonderes Video machen könnte, aber stattdessen habe ich mir etwas vorgenommen, was ich schon seit langer Zeit machen wollte, mhm. nämlich dieses Video, habe aber darin so ein bisschen verpackt, was so Klischees in Trailern sind und äh, wie Trailer überhaupt produziert werden, dass es einen Mikrokosmos gibt mit einem mit Trailer-Filmpreis und sowas. Es gibt Specials, die wirken erstmal auf dem Thumbnail wie so eine Top-Liste, Videos, die du, die vielleicht nicht angeklickt werden, die aber innen drin ganz viel Filmgeschichtliches versteckt haben. Ich versuche da immer, mhm. dass so diese, 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 diese Fülle an Informationen, versuche ich immer irgendwie reinzuschmuggeln. Ja, du wirst locken die Leute. Ja. Du bist quasi, du willst die Medizin in das Leckerli rein. Genau, genau das, genau das, das ist es. Ja, und wir haben das oft genug versucht, dass wir die Medizin als Medizin verkauft haben und gesagt haben, äh, das sind die, weiß ich nicht, die besten, Fil die besten ersten Filme, ja, <lacht> Zum Beispiel die Filme
1: von 1897 bis 10 1907, ranked. ja,
0: die zehn besten Filme von W, äh, nee, wie heißt das? nee, oder von, von, von Porter, von, <lacht> ja, genau, oder meinst du W, meinst du D. Griffith? Griffith, genau D. Griffith, ja, Best
1: of Lumiere. <lacht>
0: Ja. Ja, gut, aber das ja, Fünf ähm Fun Facts zu Lumière. Ja, <lacht> genau. So funktioniert hey, das Cinematograf. Crazy Fun Facts fünf drin, ja. crazy Fun Facts über den Cinematografen. Ja. Ja.
1: <lacht> das <lacht> funktioniert okay. leider nicht. Das tut mir leid. Der letzte Absatz. Wie gesagt, das ist nicht böse gemeint. Der Kommentar ist jetzt auch schon länger geworden, als ich das von Anfang an sagen wollte. Hat sich leider etwas Frust aufgebaut, den ich jetzt nun mal so äh, entlassen musste. Funk ist dann sicher ja auch eine schöne Sache. Aber nur weil es prinzipiell gut ist, heißt es ja nicht, dass man da keine Kritik üben sollte. Und gerade dieses veraltete Erzwungene Cross-Marketing und das Content-Recycling für andere Plattformen schadet den Funkendern langfristig mehr als es ihm hilft. Nur kurz Content, zu dem Recycling? Content Recycling, äh, genau das haben wir eigentlich schon immer versucht zu vermeiden. Also einfach nur zu sagen, hier ist das Video, klickt und das ist der einzige Content. Das gab es im frühen Leben mal, äh, aber versuchen halt gerade äh, Content immer fresh und neu zu halten. Also in der letzten also Letzte halt ist Kritik
0: für Funk. Ach ja, also. da, da kann ich nicht zu sagen. Weil ja, ich aber anderen da
1: das, das haben halt andere zu verantworten. Wir können nur für unseren Kanal sprechen und wie wir mit Funk zusammenarbeiten. Ja, ja. aber
0: Sky schreibt gerne mal unter den Podcast, ob wir deine Kritik quasi so beantwortet haben teilweise, ob du das jetzt nachvollziehen kannst mhm, oder ob mh. das irgendwie, ob da
1: trotzdem noch Punkte sind, die, die trotzdem irgendwie, die wir mhm. nicht so ganz besprochen haben. Ja. Wie findet ihr den krassen Real Talk? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Auf, und YouTube. auf YouTube und bewertet uns bei Spotify und allen anderen Plattformen. Gebt uns mal fünf Sterne, ist nämlich richtig cool. Das hilft uns dann auch weiter, weil dann werden die Podcasts weiter ausgespielt und mehr Reichweite heißt mehr CSB. Langfristig gesehen. Cross-Promo-Zeit. Hier <lacht> kommt ihr zu Korrekt oder Weg von Worldwide Wohnzimmer, wenn ihr auf YouTube zuschaut. und Wie äh, versprochen. Wie versprochen, genau. Teasert. Und von CSB, also von uns, äh, gibt es fünf großartige Filme, die ich nie wieder sehen möchte. Ein Special von Alpac. Ja. Viel Spaß und ja, wir hören uns nächste Woche und sehen uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Bis Tschüss. dahin. Ciao, ciao. Das war ein Podcast
0: von Funk.